0: Доброго времени суток, 6 марта 2010 года, подкаст выходного дня Радио Ти, в широченно прекрасно и праздничном составе, и начну, конечно, с самого субъекта этого праздника, с нами единственная представительница лучшего пола, Маринка, с нами ли ты?
1: Да, я с вами. Поздравляйте меня!
0: А мы вот к этому плавно подойдем. Подойдем плавно посредством представления гостей. У нас сегодня гостей двое, и это хорошо: много не мало, а мало хуже, чем много. У нас есть кто есть Эльдар. Эльдар, есть ли ты?
2: Есть, отзываюсь здесь я.
0: Кто -то прошел проверку: и есть еще один более другой гость Петя. Снова здравствуйте. Как ты сегодня красиво, Петей,
3: да, звучишь да. С Петей сегодня у нас сложность Потому что мы не знаем, как его даже представлять Прямо, честное слово Пока будем называть его независимый эксперт
4: Да, да как в анекдоте, лось, просто
0: лось. Хорошо Петя Диденко, просто Петя Диденко Просто Петя, кто Петю не знает Тому позор, ну а кто Бобука не знает Тому вообще не в это шоу Он не туда просто пришел Бобук, ты согласен, гнать их поганой метлой
3: да, я считаю, что всех гнать поганой метлой На всякий случай, действительно, кто не, действительно случайно вдруг не узнал Первый, самый, самый такой красивый мужской голос Это Умпутун из Чикаго Выпуск у нас 177 -й. Это значит, что мы, в принципе, если бы говорили, скажем, по часу в день Женя, так вот, на всякий случай, по часу в день То мы бы сегодня ровно закрыли один год Потому что 177 примерно
0: на два это примерно 365, не поверишь что то ты как-то странную математику. Почитал по часу в день. А, ну наверное, через день. Представляешь? Ну, по часу в день, нет, ровно. А, ну ладно. Так, собственно, Не укладывается. Ну, намного хватило. Интересно, сколько бы в днях хватило? Слушайте, а вы в курсе, да, что Маринка там сидит вся в ожидании на полусреднем старте и ждет, пока вы начнете поздравлять все, а вместе с ней более другую половину человечества. Слушайте, ну, я поздравляю, я поздравляю, в общем,
3: всю женскую половину человечества с тем, что Apple наконец-то не выдержала и подала, собственно, подала в суд на компанию HTC за то, что она нарушает целую кучу, около 20, по-моему, apple патентов. А что это значит? Это значит, что пошла, так сказать, война всего женского, то есть компании Apple, на чисто мужские компании HTC и Google. Мне кажется, что это символично, что это произошло именно накануне 8 марта, именно в тот день. Когда, так сказать, празднуют и вспоминают Клару
0: Цеткину роль, Розу, розу, розу Люксембург, Господи, что у меня сегодня с дикцией В некоторых местах вспоминают, действительно А я перед шоу думал Приготовлю для Маринки специально номер Например, спою песню Представляете, это был бы еще тот номер и,
1: Так давай
0: И вы знаете, случилось страшное Про елочку песня есть Про 23 февраля Песни хоть Я не знаю, чем ешь а про 8 марта», ну, кроме я «Сняла решительно поток наброшенный» или «Пиджак наброшенный», который условно к этому относится, как-то ничего. Петя,
4: у тебя есть какая-нибудь песня для 8 марта»? Ты знаешь, я думаю, чтобы не порушить сегодняшний подкаст, лучше не песня, лучше стихи или проза. Но потом, сейчас я сразу не готов так вот сразу. По
0: стихам у нас Бобук, а по песням Ильдар.
4: Эльдар.
2: «Ой, Мороз, Морозь, не Морозь меня, нет». Те песни
3: грустные. Не, не, я знаю еще хорошую песню «Ой, да я милую» узнаю по колготкам, вот я помню.
2: Я, наверное... Что
1: -то, что то вы не подготовились. А, да.
0: Ну, ты, ты сама вспомни. Любую песню хорошую вспоминаешь, там обязательно про тяжелую женскую долю. И вот правильно Бобок Стрелки переводит на хай-тек. Какой-то женский наезд устроила Apple. Как-то в стиле «Я тебе глаза выцарапу. Я там специально слово упустил, но «выцарапаю тебе глаза». Это что такое, Эльдар? Ты вообще понимаешь, что происходит на этом свете?
2: Ну, мне кажется, что Apple наконец достигла стадии просветления, когда она начнет воевать со всеми сразу на всех фронтах. Потому что а, следующая будет компания Samsung. И тут неприятный сюрприз может оказаться для Apple, что компания сама подаст на них патентные дрязги, потому что фактически вот эта развязанная война, она вредит всем. Если говорить о сути претензий, патенты, которые Apple заявила как там, нарушаемые, там разброс по времени, последний патент в начале февраля этого года, начальные патенты вообще ну, 15 лет назад есть. Но радость еще в другом. Я специально посмотрел те патенты, которые Apple резервирует под себя в последние месяцы, и вскрылась очень интересная ситуация. Apple фактически пытается все, что связано с интерфейсами мобильных телефонов, запатентовать. Зачастую влезая не на свою территорию. Ну, например, они запатентовали управление жестами, телефоном с помощью встроенной камеры. Я не могу назвать это новой технологией, потому что аналогичные патенты Nokia получила около пяти лет назад. Уже доступны коммерческие приложения, которые можно купить и которые показывали на выставках не один год. Ну, то есть, выглядит это все как-то очень, я бы сказал, странненько.
0: Не, ну, а это и означает, есть? что не дадут им патент, если он уже запатентован. Э. Ну, то есть, если он в Америке запатентован, э. в Америке второй такой не дадут.
2: Жень, самое смешное, что дадут, потому что они патентуют ведь что? Если про мультитач говорить... Вот камень раздора, камень преткновения. История звучит очень просто. Почему они обозлились на HTC? Потому что в обновлении под Nexus One, который является продуктом HTC, против которого, в общем-то, Apple и выступил, появился мультитач для любого рынка, включая американский. Для Apple это очень плохой знак по одной простой причине. Они вкладывают деньги в конкретные... Маркетинговые термины, не столько в технологии. Вот они раскрутили мультитач.
0: Люди. Не-не-не, погодь, погодь, погодь. Да. Они не только раскрутили термин мультитач. Я <кхм> простите, я Бобу кого-то спрошу, потому что он по мультитачам самый кабан в этом шоу. А ты раньше видал, коллега, мультитачи на бытовых устройствах? Я до айфона как-то не встречал. За что тут, собственно, и ну? ругают Их верните наше, не пользуйтесь нашим. Все честно. Собственно, конечно, я видел
3: мультитач еще в 88-м году Или когда там вышли первые фильмы, в которых показывались вот такие uh -huh. визуальные интерфейсы А в реальной жизни, конечно, таких устройств я особенно не видел uh, И, наверное, Apple действительно первая была, кто выпустил массовое устройство с согласен, мультитач Согласен,
2: про массовое вот устройство массовое Более того, uh -huh. патент на мультитач, он очень своеобразный Почему другие компании его могут использовать? Что запатентовало компания Apple? Она запатентовала название в применении к мобильным телефонам, то есть фактически, если HTC, Nokia или кто-то другой выпускает устройство с мультитачем, они не могут называть его мультитачем в Америке, по крайней мере, я не знаю, на другие рынки распространяется это патент или нет. Скорее всего, нет, потому что реклама там, той же Motorola Milestone в Европе включает слово «мультитач». И второй момент, который они сделали, они запатентовали использование вот такое управление с жестами под iPhone, то есть фактически под свой аппарат, который имеет ну, некие принципиальные отличия от других телефонов. Соответственно, все, что не является iPhone, мультитач может использовать, что и доказал Google вместе с HTC. Я думаю, вот эта снежная лавина сейчас начнется, что, безусловно, все компании в Америке, начнут просто активировать эту функцию, которая по умолчанию есть для имкостных экранов. На андроиде она есть везде.
0: Вот Если вот эта часть какая-то дискуссионная, про, прости, Эльдар, я тебе прерву, чтобы да, погружаться, то есть тут какая-то странная часть в, этом, в этой претензии. Я, может, чего-то не понимаю, но с каких пор использование э, цифровой обработ, обработки сигналов, а именно DSP процессоров, является нарушением чьих-то патентов? Это в чем тут новизна?
2: А там нет новизны. И... Вот, как бы, Женя, тут основная проблема как раз и заключается в том, что Apple пытается, они как патентные тролли, они пытаются запатентовать четыре колеса и способ передвижения автомобиля, по сути. Они выбирают ключевые патенты. У них нет, если сравнивать с Nokia, сравнивать даже с HTC, то количество мобильных патентов, связанных со схемой техникой телефонов, у них равно сегодня нулю фактически. Поэтому они берут базовые вещи, то есть то, что есть в любом телефоне, патентуют это, и дальше они будут очень долго доказывать, что у нас тоже есть патенты, фактически, да, пиар-компания будет, в суде они ничего доказать не смогут, но у них и не стоит такой задачи. Стоит задача фактически запугать другие компании, надавить, чтобы их маркетинговые термины в Штатах не использовались. Ну, вот тот же «мультитач» или что-то еще. Реально...
0: Петь, Петь, да. Петь подожди, подожди. Петя, а вот ты, как человек обновленным сознанием, скажи mm -hmm. нам прямо и честно, патенты на, даже не на технологии, а скорее на технологические идеи, это как? Это зло с точки зрения независимого
4: аналитика? Ну, лучше, конечно, вспомнить, когда это реально работало. да. То есть, вот примеры, когда запатентованные идеи, они реально... Э Мешали кому-то ре реализовывать эти идеи а, в альтернативных устройствах. Вот Эльдар, может быть, помнит что-нибудь такого плана. То есть, ну вот сейчас они, зап запатен... То есть, они сейчас делали аккуратно, да, они а, запатентовали, по сути, маркетинговое название, а идея на самом деле не, не запатентована или как?
2: А, на самом деле идея является общеприменимой, поэтому ее никто не патентовал. Есть патенты 70-х годов, 70-х 80-х годов, которые описывают вот принципиальные такие схемы. Патенты не продлевались по одной простой причине. Ну, у автомобиля есть четыре колеса, он едет на четырех колесах. Да. Если привести вот самый хороший пример, я сейчас читаю замечательную книгу про промышленный шпионаж. Книга старая, 70-го года, и там есть экскурс в историю. 1800 год, Британия. Как а в Британии развивалась техника обычная, и сколько выдавалось патентов. Вот, э, так, для примера, в 1800 году примерно выдано было около 25 патентов. Десятью годами позднее уже 250. Где-то к 1825 году 500 патентов. При этом патенты выдавались на ключевые изобретения, которые фактически создавали целые направления в технике. Например, паровая машина или способ обработки mm -hmm. металла. И эти патенты... Отличный
4: двигатель.
2: Например, а эти патенты они защищали изобретателя на короткий срок. И тогда возникло сразу вот то, что мы видим сегодня. Ведь история не нова. Зло патенты или не зло? А были люди-изобретатели, которые, например, способ вакцинации. Вакцинация не была запатентована, потому что изобретатель вакцины решил, что это значимое изобретение для всего человечества. Он не хотел, чтобы оно попало ну, в одни определенные руки. Защищать патентом не хотел. Но получилась да, да. ситуация, что патенты фактически, они вот этот промышленный шпионаж вывели на новый уровень, когда в разных странах началось патентование украденных идей, по сути.
0: Бобок, по поводу украденных идей, у меня к тебе есть предложение конструктивное. Украсть идею? Нет, не, не, у меня лучше. Ты слыхал, сейчас у вас в России пытаются сделать... Двигатель, который будет нарушать третий закон Ньютона Давай запатентуем нарушение третьего закона Ньютона на пару Нет, давай запатентуем
3: что-нибудь В названии чего участвует третий закон Ньютона Я предлагаю слово «третий», чтобы по площадям выдарить Третий я боюсь, что тебе все-таки да, не дадут. Вот с третьим рейхом проколемся, понимаешь? Да, так, так, проколемся. А то мы можем попасть под раздачу, да. А, вообще, я просто все это слушаю и понимаю, что, мне кажется, вы немножко в другую сторону двигаетесь, вы да. обсуждаете в саму идею патентов. С моей -то точки зрения, произошло банально. Компания Apple просто как... Компания, которая, скажем так, не очень давно на рынке телефонов Внезапно решила применить ту же методу, которая используется на рынке софта и железа То есть на рынке софта и железа вообще патентные войны, нормальное совершенно явление, нормальное события Тут они внезапно раз и начали применять эти же, так сказать, борцовские приемы на совершенно другом рынке На телефонном рынке, на рынке обычных таких пользовательских девайсов И может быть проблема-то в этом, поэтому это выглядит так странно ну,
4: ну да, то есть... Вообще,
3: да. Ага. Просто и, и, в, софтовом, в, в софтовой среде это привычки... вообще совершенно нормальное событие. Ну да. Mm -hmm.
4: Вы знаете, вот я что заметил еще. Вот если от стратегии вот немножечко к тактике перейти, то э, вот Nexus One у меня сколько там? Два месяца? И сколько там? Меньше месяца назад приехал апдейт, в котором включен был мультитач. А до этого... Multitouch'а не было и проблем никаких не было То есть как только, Apple включил, как только Google включил мне Multitouch Apple сразу начал возмущаться а До этого не возмущался И все думали, ну как же так, как же так Вот вроде бы запатентован этот Multitouch И никто его не включает При этом в HD2 он есть, да, насколько я помню, да? Да. Вот. Мне да. интересно, да, да, от чего Google изначально боялся и почему его сразу не включил? Вот, вот кто мне может сказать? Я вот могу, это вот а наверное, почему? имеет отношение к этой а войне. Почему Google? А. Это же HTC. Чего Google-то ну, лезет ладно, в это дело? Ну, как? Какой там HTC?
2: Вот я этот вопрос как раз обсуждал, готовился не к подкасту, а скорее вот эту тему раскапывал. Ответ был очень простой. Юристы работают медленно. Вот то задание, которое было им дано по поводу обоснования использования возможностей в Штатах, еще месяц назад ответа не было. Вот ответ появился буквально-буквально там несколько недель назад, и сразу стали использовать.
0: И а, у, а. меня, у меня, собственно, концептуально есть возражение всему этому. Мы в течение, наверное, последних трех лет тут активно обсуждаем, не обсуждаем, но время от времени попадаются темы, когда кто-то наехал на Apple и требует от них денег за патент. Но ситуация немножко синхронизировалась и симметризировалась. Теперь Apple просит денег. Чего, собственно, весь мир-то так волнуется? Это что, действительно ставит мультитач, который, на мой взгляд, довольно бестолковая штука? Я не помню. Маринка, ты когда пользовалась в последний раз мультитачем?
1: Я, в принципе, все время им пользуюсь, поэтому у меня другое немножко мнение. Apple, мне кажется, ведет себя довольно истерично. Ну, вот как к как свойственно женщинам. Потому что телефоны же, это не их основной, как бы, рынок, в принципе. И ну, ну как сказать, это все равно, что вот действительно, как, как говорил Эльдар. А вакцинацию да, взять и запатентовать Только один там одна какая-нибудь клиника в мире Сможет делать вакцинацию Ну тогда все как бы вымрут просто
0: Ну так аспирин и... запатентован Фирмы Бауэр
1: Хорошо, есть, есть банально были сидюки По-моему на них патенты а. уже прошли Которые брали там какие-то копейки Можно же как-то так этот вопрос решить Чтобы и никому не было обидно и, Но тем не менее они бы получали Какую-то прибыль за это Скандалить, мне кажется, здесь не стоит Это какой-то вот усиленно истеричный, мне кажется, крик
0: Ильдар, А воровать Жень, было зачем? Жень,
2: я хочу по поводу аспирина Все-таки внести лепту Аспирин как лекарственная форма Уже не действует, насколько я помню, патент Как торговая марка, да, действует Генерики?
3: Нет, там все гораздо круче Там, там очень, короткая была, очень короткий был патент На саму лекарственную формулу на название до сих пор существует и будет существовать еще, по-моему, 14-15 лет. Я о
2: том и говорю, ацетилсалициловая кислота, все... ты можешь купить ее в любой аптеке, но не под названием аспирин.
3: Ну, то есть все как с мультитачем.
2: Совершенно верно. Но абсолютно вот аналогия работает на 100%. Есть...
1: По -моему, ну, пусть как... не будут другие называть его мультитачем. Проблема-то да, да, да. в чем? Главное, по... что технология работает.
4: По-моему, какая-то дурацкая идея взять и сделать такую такой маркетинговый термин капитализируемый, как multi-touch, да, то есть ну, ну глупость, по-моему, не очень хорошее название, или как?
2: А, Петь, ты знаешь, на самом деле название не играет роли, главное, что люди ну, э, массово далекие от этого рынка понимают, что у них в устройстве есть, ну, например, Edge в свое время это была очень интересная угу. история, Nokia а во всей рекламной коммуникации продвигала Edge, когда не было Edge-сетей она говорила, а, вот у нас есть Edge в телефонах, это самые современные, самые быстрые телефоны. И люди, приходя в магазин, в салон связи, говорили, мне нужен быстрый телефон с Edge. Им продавец говорил, ребят, ну Edge сетей не существует. Они говорили, нам все равно, Nokia сказал, что это быстрый телефон, вот мы хотим быстрый телефон.
4: Как-то мы тут пропустили это, по-моему, в этой стране, нет? <смех> <смех> Не, в
2: России <смех> то же самое было, просто в меньших объемах, а они это использовали для того, чтобы надавить на операторов с инфраструктурой, что вот, смотрите, телефоны есть, люди их покупают и ждут
0: сетей. Слушайте, mm -hmm. у меня другой в сторону вопрос, который я вот задавал, и как-то молчание мне в ответ. А, а, собственно, чего Google на эту поляну лезет? Ну, понятно, что Google – это Android и все дела, но к Android претензий вроде бы нет. А
2: есть. есть
4: претензии к конкретному производителю по имени HTC. К тем, кто, к тем, кто на нем деньги зарабатывает.
2: А, ну, во-первых, ряд патентов, которые описаны, они описывают принципы работы операционной системы, а не устройства. Устройство – это, по сути, корпус, манипулятор, там, джойстик, например, оптический или неоптический. И, в общем-то, все. А начинка основная – это операционная система. Операционная система – производство Google. Что, нам, пишут, тут, кстати,
0: или... нам тут, кстати, правильно напоминает в чатике про Xerox, который Xerox по-русски говоря. Да. Эти-то ребята тоже пытаются, по-моему, мышу запатентовать или, или запатентовали уже. Ну и чего? Запати... И, и окошечки, и иконочки, и, и, и что? Ну, они пока не пытаются ни на кого нападать с этим, с этим патентом, понимаешь? Как были наезды в свое время. По-моему, на, на тот же нелюбимый некоторыми из наших слушателей Apple нападали. Мол, иконки наши и окошки наши, верните все в зад.
2: Не совсем так. Там они всегда, к Серкс, если даже в Пала альто съездить, они всегда говорят, что вот ноги растут отсюда. Но насколько я помню, они никогда не судились с Apple, потому что реализация, именно реализация не идея, а реализация совершенно другая.
0: Давайте закрываю эту тему, я задам вопрос каждому из ведущих. По вашему мнению, по твоему мнению, Маринка, чем это все закончится?
1: Мне кажется, что это ничем не закончится. Мне кажется, что как-то либо разойдутся, либо просто не будут использовать другие слова мультитач, например.
4: Петя, а ты как думаешь? Я думаю, что это прекрасная маркетинговая инициатива Apple, которую я всецело поддерживаю. Вот Надо, чтобы про... Новые фищи современных устройств писали все газеты и говорили по всем телевизорам. Денег особенных не стоит. Вот, поэтому очень здоровская идея таким образом пропиарить очень клевую фищу через все каналы коммуникации со всеми конечными заказчиками. Право шутки, но отчасти это, наверное, правда. Это из-за черных или за коммунистов?
3: Это же не шутка, Петя, ты понимаешь Это действительно прекрасная маркетинговая акция да, Сразу да, двух да. вещей Во-первых, Apple всем говорит Смотрите, есть такая технология мультитач да. Что такое мультитач, начнут спрашивать люди А вот так вот пальцами делаешь и в, в телефоне работает И работает в телефонах Вот видишь, от Apple и еще вот какой-то HTC тут тоже да. притесался Вот, это, это одна сторона Вторая сторона заключается в том, что теперь Даже последний лох запомнит, что вообще первым Это дело начал использовать Apple да, конечно, в гуглофоне оно потом появилось, и даже, даже с этим, по, по этому поводу HTC с Apple судились, представляете? Но, и, наконец, самая, самая маленькая часть, которая практическая, это вообще точная копия того процесса, который в свое время был инициирован, как вы помните, против операционной системы Linux. Когда все понимали, что вот эти вот претензии э, юридические, они практически безосновательны, и успеха, скорее всего, никакого не будет. Но, тем не менее, это многие компании останавливало от того, чтобы Linux пользоваться. Я-то думаю, что здесь, в общем, наезд точно такой же, и э, этим Apple как бы говорит э, Samsung и прочим, ребят, вы поаккуратнее там с android то а вдруг еще какой-нибудь патент всплывет. И, да.
2: Но я вот по поводу слова Samsung прозвучала такая... <смех> Информация, аля и инсайт. Так как Samsung планирует использовать мультитач очень активно во многих аппаратах, им это все не нравится, также активно, они рассматривают возможность сейчас выкатить свои патенты, в частности, патенты на mp3 плееры. И по тому вот набору патентов в США, который у них имеется, я думаю, iPod придется очень тяжело, если они решатся на этот шаг. То есть там борются как заказчик Apple, как заказчик флеш-памяти, процессоров и прочего, и как компания конкурирующая. Ну, что перевесит, не знаю. Но ситуация Google, HTC, Apple и Nokia, я думаю, будет очень много цирка на рынке, а Nokia настроена очень серьезно на то, чтобы выкинуть продукты Apple из Европы, и они прикладывают для этого все усилия.
3: Слушайте, ну это же прекрасно, мы бесплатно практически наблюдаем за тем, что происходит в цирке Именно Когда
0: еще в следующий раз такое произойдет И это раз, а два, я, я вижу два плюса в этом Во-первых, возможно, это кому-то вставит в мозги, что надо договариваться То есть, утянули технологии или не утянули, утянули термин, потом договоритесь как-то между собой это раз. Во-вторых, возможно, это подвигнет производителей разработать наконец-то что-то новое. Не мультитач, какой-нибудь 3D-тач, я не знаю, носом управлять или глазом, или мозгом. Мне видится, что от этого всего шума мы как потребители только выиграть можем. Слушай, ты понимаешь, что я только что родил
3: гениальную идею? Телефон, который управляется только двумя носами.
0: Семейный. Телефон ну, семейный Для пар да. да, семейный, для семейных пар таких Молодых пар Ну, вот примерно такие мнения Наших ведущих Разные, но все правильные У меня есть грустная тема, которая просто не к 8 марта Я как-то недавно в Бузе у себя Я знаю, Бабук, что ты не любишь этого слова А, а ты, Ильдар и, и Петя Вы это слово-то хоть
4: любите?
2: Не люблю Активно
4: Тоже пишу. не любишь А, а Петя mm -hmm. ты, наверное, не знаешь да нет, как же я не знаю, я все знаю и давно, и с самого начала, и до сих пор на самом деле я его люблю, только у меня на него времени нет достаточно хорошо его полюбить Так что, не знаю, ну в целом, как он работает, мне нравится Я в целом не столь категоричен, как многие Ты, главное, это правду уже не сказал,
0: ты же не сказал, что ты не пользуешься Google Boy Нет, он его читать любит, а так нет да, а, да, да, да. Ну, на, на самом
4: uh -huh. деле, мне, мне нравится в нескольких сценариях его использовать, так что, в общем, я желаю им всяческого а, благоденствия Вот в отличие от Google Wave, который страшный и ужасный, вот у Boost мне нравится гораздо больше, мне кажется, что если из Wave вы, выкинуть всю ерунду, то останется Бус или что-то подобное, вот так как-то а, по, а потом выкинуть бус и останется просто Gmail. Я понимаю. Слушайте, это. я
0: mm -hmm. буста, собственно, вспомнил не для того, чтобы поругаться по его поводу. Мы знаем проплаченную позицию некоторых из ведущих этого шоу. Мы в курсе. А разговор о другом. Я там в Бузе сказал, что... С грустью в голосе сказал, что мир упрощается и сдвигается, как сказано в известном произведении. Вот сдвиг еще раз произошел. Вы видали? И у меня, прежде всего, вопрос к Маринке, как... Представителю прекрасного пола с обостренным чувством прекрасного, Ubuntu представил почему представил? Представила, наверное, новое графическое оформление. Маринка, скажи тут, вот прямо тут... сразу: это срамота ходячие?
1: Ну, с одной стороны, срамота ходячая, с другой стороны, ребятам давно пора было уже себя как-то спозиционировать, потому что они все-таки были вот каким-то Linux. -ом. С красивой оболочкой По сравнению со всеми остальными Linuxами, но опять же, тут тяжело сказать Что это красиво, и им стоило Уже позиционировать как-то свой бренд Мне кажется, что это направлено больше на Развитие именно брендовой политики э, Относительно операционной Системы, чем на Какое-то мега улучшение Внешнего вида Странно мне, что Как-то абсолютно не заботиться о пользователях Например, я вот увидела Картинку ну И у меня такой мелкий ступор Наступил по поводу вот этих трех значков Окон закрытия, развернуть И свернуть Во-первых, до меня вот с первого раза Не дошло, что это за стрелочки Потому что, ну, вот я пользуюсь И Макосе, и, и Виндой на работе И я все равно как-то вот Мне, наверное, секунд пять пришлось соображать Что это за стрелочки А в-третьих, э, значок закрывания Совсем с другой стороны Ну вот, вот вроде бы так, как и в Mac Но вот с другой стороны О пользователях не думают вообще, мне так кажется Потому что Как единственно возможную операционную систему Используют Ubuntu ну, не так много людей
0: а зато, какими красивыми буковками слово Ubuntu написано. Вот это, это да, это плюс. Убунту теперь написано красивым таким шрифтом. Бобок, тебе шрифт нравится? Шрифт
3: нравится очень. Вообще, мне новая тема нравится сильно больше, чем предыдущая.
0: Послушай, предыдущая. А, я вообще тем... могу про
3: много про это сказать. Очень много могу про это сказать. И в частности, про кнопочки. Ну, знаешь, Маринка, ты мне скажи, главное. А в Макаси тебе кажется, что логично, да? Вот это красное, желтое, зеленое. Но логичным, да? Мне
1: логично, что красное находится как бы с краю, что зак закрыть находится с краю, а не в, се в, ну, вот в середине как бы окна.
3: А это компромисс между кем и кем. между Mac где все кнопочки слева, и Windows, где кнопка закрыть находится справа. Уже мне, кажется,
1: мне кажется, что нелогично, потому что даже э, Windows, Microsoft и со своей Windows 7, они э, уже пытаются как-то унифицировать общий интерфейс, чтобы все люди могли, в принципе, пользоваться разными вещами и не привык, чтобы мозг у людей не взрывался. А тут, получается, вот при переходе на какую-то каждую новую систему нужно абсолютно перестраиваться.
3: Слушай, ты меня просто пугаешь. Подожди, подожди. То есть ты считаешь, что если человек с Макоси переходит на Windows 7, то он не пугается, да? От наличия.
0: Он уже испуганный по жизни, если он этот шаг совершил. Тут вообще разговора нет. Что касается Ubuntu, ну, смотрите, была 6 лет у них тема Human. Причем тема была, мне казалось, самой профессиональной из тем, которые я вообще когда-то видал на Linuxах, на любых, на любых десктоп-менеджерах, везде. Теперь у них стало нечто, что, ну, на мой взгляд, какой-то назад в суровые 80-е или лихие 90-е. Какой-то позор просто. Мне это выглядит дико. Я не знаю, чего бобоку Ты... так нравится. Ты смотри, не верхний, вот ты же просто ну, мы с
3: тобой смотрим одни и те же скриншоты, я думаю. Ты смотри, не верхний скриншот, а нижний. Тот, который со светлой темой. Там дело в том, что ну, там есть несколько вариаций этой же, этой же самой темы И вообще-то, в принципе, в принципе, конечно, более светлая тема Она более привычна нормальному человеческому глазу Особенно ми мигранту с MacOSI или там с
0: Windows, Потому что более светлые окна – это, в общем, нормально Да не, я смотрю на обе а, С коричневым ну, верхом и с темным верхом Темными верх я вообще обсуждать не хочу Потому что в приличном обществе, по-моему, да. такие слова не надо говорить но и светлая тема, которая тебе, видимо, нравится, она... Ну, я не знаю, мне напоминает это дело какой-то KD версии 1.2. Не, ну ладно, ну что уж ты надо Ну ладно, 2.1. Больше больше всего
3: это сейчас похоже на тему для Mac э, которая называется «Milk». Такая тема с небольшим контрастом между, между цветами, и она очень, как бы, очень понятна. Иконки контрастные, а весь интерфейс практически ну, с очень близкими оттенками. Я нифига не профессиональный дизайнер для того, чтобы говорить умными словами, но тем не менее. Если же посмотреть на нее с точки зрения, так сказать, вот, рабочего интерфейса да, То мне она, в общем, вполне себе нравится Она ровненькая, она не отвлекает, собственно, от информации Которая у меня на экране обычно вагон И
0: что еще нужно в жизни По-моему, больше ничего А У меня вопрос к начальнику транспортного цеха, Петя Вот скажи, да. тебе, как человеку, который повидал в своей жизни много каких
4: интерфейсов Кажется да. ли тебе, кто прав? Я прав или я прав? Вы знаете, мне кажется, что прав я ну Это вот. недопустимо Бо в этом шоу Да, 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 да Ужасно, ужасно, месс Так вот, давайте я вам расскажу, что со мной случилось в прошлое воскресенье И что со мной случилось сегодня В прошлое воскресенье мне из Америки прилетел вот этот ваш богомерзкий маг Я, значит, неделю прошедшую занимался тем, что с ним развлекался Сегодня, по-моему, суббота Вот я ровно неделю в этой теме И когда я увидел то, что мы все видим сейчас на скриншотах в Ubuntu. Я понял: вот наверх посмотрел и подумал: блин, зачем они своровали макоси? Вот, вот так, такова была моя первая мысль. То есть, вот вот эти иконки сверху, да, угу, а, угу. вот у меня просто вот от, открыто на этом же маке. Я вот сравниваю иконки прямо сейчас, они одинаковые абсолютно. То есть, для, для меня это было, как принято говорить на телевидении шоком. Вот но на этом сходства закончились. В остальном мне кажется, что, конечно, это сильно отличается от того КДЕ, который я там последний раз видел где-нибудь году, в 2002-2003, наверное, может быть, четвертом максимум. То есть, да, очень далеко ушел интерфейс. По сравнению с тем, что сейчас современная операционная система предлагает, по-моему, это где-то очень далеко от истины. Мне кажется, что на самом деле совершенно не важно, как выглядит интерфейс, главное, чтобы им удобно было пользоваться, а в плане развития интерфейсов главное, чтобы появлялись какие-то инновации, чтобы предыдущая версия от текущей отличалась чем-то с виндами там это вот для меня там более-менее понятно с маком я не знаю я вот не знаю как там интерфейс эволюционировал но насколько я понимаю никакой эволюции интерфейса в ubuntu не происходит да? то есть перемещение кнопочек по верху окошка да там из правого угла влево вот и значит небольшая работа дизайнера в фотошопе и все. И если это все инновации, то, наверное, это как бы какая-то ерунда. А если да нет, нет то исправьте ты, меня.
3: Ты просто не следишь за этим. Вот про иконки да. наверху я тебе сразу хочу сказать, что они так странно выглядят только в Ubuntu, потому что во всех остальных индуксовых дистрибутивах все эти иконки цветные. Я за это готов был убивать. То, что они mm -hmm. наконец-то изобрели обычные черно-белые иконки, это им просто слава-слава, потому что черно-белые иконки, правда, вот иконки, которые находятся в том, что у Windows называется трей. Mm -hmm. Так вот, эти, эти иконки, находящиеся в меню баре, они, слава богу, э не отвлекают не отвлекают нормального человека от э, того, что происходит на экране. А вообще, если что касается эволюции, так сказать, интерфейса, то там, мягко говоря, конечно, не только работа фотошопера и не только перемещение кнопок интерфейс э эволюционирует довольно активно. Правда, это не совсем заслуга Ubuntu как таковой, а скорее заслуга команды Gnome, которую, собственно, мы на скриншотах и видим. То есть это не KDE, это Gnome. Uh -huh. э и он достаточно сильно изменяется. Скоро, вот-вот вот вот обещают, скоро-скоро, уже близко-близко уже первые релизы э Gnome 3, которые действительно очень сильно отличаются по интерфейсу. И надо сказать, что очень много вещей, которые появились в Windows 7, они были сперты не с MacOS, а очень четко скопированы с Гнома. Тут ничего не поделаешь, Петь.
4: Ну, я, я не знаю, что на это ответить, потому что вот я ни Макосей не знаю, ни Гнома. И, в общем, Windows 7 меня тоже не очень волнует. Вот И Мне кажется, тем не менее, что... Вот... У буквально больше. за две недели, за две
0: недели.
4: Мне кажется, что все-таки в Венде можно проследить там какую-то вот разницу между тем, что было сейчас, тем, что было там, не знаю, 10 лет назад, и тем, что есть сейчас. А вот здесь, вот, видна разница или нет? Вот скажи мне, Боб, набитым глазом. Да, да, да. Разница есть. Разница есть. Просто
3: дело в том, что в Linux эволюция постепенная. А в Венде в действительно разница просто, ну, как бы прошло 10 лет с того момента, как э, хоть как-то серьезно перерабатывался интерфейс. То есть, была XP, сейчас появилась внезапно семерка. Промежуточную висту можно вообще не рассматривать. Ну,
4: не знаю. Да,
1: а, ну, я а... бы хотела еще затронуть э, немножко про те ценности бренда, потому что, не, не тот, как я говорил, не только интерфейс как поменялся, они меняют политику бренда. И те ценности, которые заявил, заявили они, вот, вот первое, меня очень порадовалось, это там, э, точность, э, ну, позиция как поставка ПО в запланированные сроки. А мне до сих пор не пришла Ubuntu, которую я когда-то заказ заказывала. Ты,
3: Поэтому... ты напомни, ты ее бесплатно заказывала, да?
1: Да, бесплатно.
3: Это бесплатная рассылка, это не, не, не про то ПО. Доставка ПО в точные сроки – это про интернет, а не про посылки
0: бесплатно. Зато вторым пунктом они точно, как любимый эпловский термин для апдейта, они повышают надежность. Каждое апдейт Apple повышает надежность, чинит баги и улучшает взаимодействие с пользователем. Вот здесь улучшение надежности. Ну, надеемся, что улучшится надежность. Третьим пунктом collaboration. Это такое модное слово, видимо, имеется в виду социальность. Теперь такая социальность будет, что прямо ух, вы будете работать. бог мы с тобой сможем прямо поколлаборационировать на этой системе. Хочешь быть ты какой кол коллаборационистом?
3: Знаешь, <свят> у меня четкое ощущение, что в, в Canonical появились ребята, которые занимаются маркетингом, и им явно есть что есть. То есть они явно едят, короче, не флешки,
0: ты понимаешь? понимаешь? <свят> а как по поводу свободы? Почему свобода на четвертом месте? Мы про Linux говорим или мы вообще где?
1: <свят> да, должно быть первое, Это а какие-то сроки поставки ПО на первое место засунули то, что лучшая свободная платформа, которую там где-то даже в каких-то новостях у нас... А, да, это в темах пользователя. Мы Ты понимаешь, какое
3: сделать. Тут я тебе объясню, почему это произошло. Дело в том, что с некоторых пор Linux'ом начали пользоваться просто нормальные обычные люди. И этим нормальным обычным людям, им сложно объяснить, что, э, ну, программное обеспечение, ну, как секс, лучше, когда бесплатное. Потому что эти люди, они, некоторые из них догадываются, что платный секс, в принципе, тоже бывает
0: ничего. Так про свободу речь так идет, вот, почему ты да. про цену сразу заговорил Свобода ну, она не как что... пиво, ну что ты как маленький <с> Потому что
3: Free Software и Open Software и все это как бы все в одной куче Ты же понимаешь, что нормальные люди они не понимают, что такое свободное программное это обеспечение круто. И чем оно отличается от
0: бесплатного да? У меня сразу про свободу про свободу каждого из нас. Вот не зря бы тут про флешки заговорил. Это нас выводит на нашу следующую тему с одной стороны, а с другой стороны на шикарную совершенно бизнес-идею. Мне кажется, пришло время сделать флешки, которые съедабельные и растворябельные, и, и мягкие, ну, чтобы хорошо проглатывались.
4: Да, я, я, я тоже поддерживаю это дело. Я вот сегодня был в музее космонавтики, а, а, вот. И, и, там, и, и да, да, там очень здорово, там всякие космические корабли, и скафандры, и всякая такая ерунда. Вот. И там значит, такой космический корабль, не помню я, как он называется, «Союз», наверное. Ну, вот. «Союз ТМА», точно-точно. вот. И там он в натуральную величину макеты, и там стоит рядом табличка, и там написано, вот, космический корабль, взлетает, летает, потом падает. вот. И Садится, не падает он. Ну, Это американские он падает, а потом падают. парашютные системы, пороховые эти самые, тормозисторы, вот и все нормально Так вот, из этого огромного корабля там, вот, Изображенного, ну, вернее представленного Он высотой метров 15, наверное вот, Возвращается на Землю Маленькая капсула с тремя э, космонавтами Полуживыми Положи... вот. а, а Горелой, я... да, я подумал сразу про флешку да, Сейдобельную, вот что а такое
0: я... А я подумал, что ты нам расскажешь Что пришло время делать такие компьютеры Которые можно было при посадке съесть Если вдруг садишься на вражеской территории <laughs>
4: Ну, я думаю, что марсианские, наверное, первые корабли так и были построены в Советском Союзе. Если там марсиане вылазят, то сразу... Экипаж должен съесть корабль. Маринка, мы, собственно, Это хорошо, о чем да. говорим -то. Знаете,
3: мне кажется, что так в 60-е годы придумали, ну, вы помните, да, такие марки были, которые тоже ели, но потом их почему-то запретили. Я, собственно, я, я все пытаюсь всех вернуть к, к теме про несчастного кардера. Новость очень смешная, найдена на Security Lab. История действительно как бы очень забавная. То есть...
0: Кто, кто расскажет? Расскажите, кто... не может. Маринка, прожители Нью-Йорка, это к тебе близко? Там Украина и Нью-Йорк, буквально, города побратимы. Да,
1: буквально рядышком. Дело в том, что э, однажды, 21 января, возле здания банка, в Нью-Йорке был арестован молодой человек, которого подозревали в том, что он, собственно, вставляет в эти банкоматы различные устройства, которые считывают информацию ну, собственно, с карточек для подальшего воровства этих денег. И на допросе этот молодой человек проглотил USB-накопитель, на котором... Ну, произ производство Kingston, <laughs> если это имеет... Да, это имеет потом по новости существенные детали. И неизвестно, что там было на на этом накопителе, потому что не проверили еще, сохранилась ли информация или нет. Во всяком случае, нам не сообщили. Но дело в том, что журналисты даже звонили в Кингстон и спрашивали Воздействует ли желудочный сок На их USB накопители ну, На что сотрудник компании Ответил, что не владеет Этой информацией, так как соответствующих исследований Не было произведено вот. Но как бы флешку удалили Вроде бы без последствий для здоровья Молодого человека Но тем не менее Естественным путем его вывести из организма Не удалось, поэтому Его, видимо, резали
3: Ну то есть перевожу Вот этого чувака, которого звали почему-то как Некула? Флорин. Фло... Флорин. Флорин Некула. С девчоночьим именем был. Фу. Да, да, да. Флорин Некула. Так вот его просто хакнули. не смогли из него добыть эту USB-шную флешку, поэтому его просто хакнули, просто скальпелем вырезали все, так сказать, необходимое. Я надеюсь, что потом все-таки зашили. Слушайте, а куда он ее вставлял вот?
0: Откуда ее извлекали, я могу догадаться. Но куда он ее вставлял эту флешку? Какой дорогой пошел?
4: <смех> ну, удивительно, потому что, насколько я думал, без согласия человека операцию ему сделать нельзя В любом случае, лично я от армии именно так откасил ты, ты, как, ты какой
0: опытный как? Не, У меня вопрос, он хакал банкоматы Я понимаю, куда в банкоматы карточки вставлять или какие-нибудь карты фейки Но куда в аппараты вставлять флешки можно? Зачем он их собрал? Он, он, он,
1: он мог подключать устройство, в которое он втыкает потом флешку. Ну, банально лэптоп подключить, воткнуть. На, ну, хотя гл глупо, да, зачем? Да не, ну
2: там может быть этот самый какой-нибудь прозрачный пластик с считывателями на флешку. Просто информацию выводится. Такой тоже возможно.
0: Я хотел бы посоветовать ему перейти на мини-sd формат.
2: Ну, ты знаешь, я хочу сказать вот по поводу микроиздея еще меньше карточки. Я когда тему читал, думал, неужели он вот жевал, вот так зубами перемалывал электронику, потому что после стиральной машинки и порошка Ариэль, не сочтите за рекламу, выживают все флешки, то есть их достаточно высушить, и они будут работать.
3: Ну, ладно, я думаю, что подойдет и не Риэль, а просто какой-нибудь обычный порошок, как принято говорить. А зачем
1: платить больше?
3: Да, 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 ну, вот, да что-то типа того.
1: Ну, хорошо, мы, кстати, поговорили, вот Умпутун заметил в самом начале, что довольно неплохая бизнес-идея рождается. Сделать флешки, которые можно кушать, это же контрабанда информации можно делать.
0: Не, если кушать, они должны растворяться Желатиновые флешки Я предлагаю а, ну бы сделать так, да. Одноразовые а, да зачем, зачем? зачем двухтонная Не... желатиновая
2: флешка
1: Ну как зачем? Смотри, ну ты дикий параноик У тебя все пароли хранятся на флешке От мега-счетов каких-то твоих в банке И тут тебе подставляют ночь к горлу И говорят, отдай флешку А ты ее съедаешь и все
3: Слушайте, я представляю, реклама, значит, представляете, да, середина 21 века, крупные такими крупными буквами реклама, там двухтерабайтная флешка, всего 400 калорий.
0: Нет, это, это сильно мощное, это будет антиреклама. 20 калорий. 400 калорий, это как две шоколадки, ты как-то не соображаешь. Девочки моложе, не будут так покупать. информация тоже вагон, ты что?
1: Девочки не купят.
0: От терабайтов зависит. А почему будут у вас на шоколад на маленькие писать?
2: по 50 грамм?
4: Да, да, да. <свят> не, вообще, мне кажется... Вообще, вы знаете, я тут тоже книжку читал недавно про физику. Вот. О, Там да. написано, что ко второй половине какого 21 века, ты бобък сказал, да? No. У нас, в принципе, телепортация может ждать. Вот, с телепатией посложней. Где-то намного-много-много много порядков. Вот, но телепортация может так, что... В общем, флешки, может, и не пригодятся уже. Так можно взять, сказать. Так, у меня вот этот файл в голове. Вот мы его сейчас куда-нибудь передадим туда, и все. Ну, это что-то
3: мне напоминает. Ты знаешь... Я что-то не очень верю в телепортацию к, при, на, в, в, так сказать, На нашей жизни еще uh -huh. При нашей памяти Меня это немножко пугает Но вообще не надо же далеко ходить На самом деле действительно микро SD достаточно было бы Если бы этот самый Флорин Пользовался микро SD То все было бы значительно проще Не пришлось бы жевать, ничего Просто ну, проглотил и никто бы даже не заметил
4: Да нет, вообще по-моему какой-то дурачок парень этот вот, Потому что, конечно же, настоящий хакер Взял бы и сжевал немедленно все зубами, а не пытался глотать, как дурак. А вот у него там металлические части. Вот в вот, этой вот, флешке, если, да, ну... если он такой жевал, как... надо зубы сильные. Хотя ну, титановый, же... наверное, можно. Так... Не простой надо человек наверное. Ну, представь себе да. этого парня, ну... У него Молодой, здоровый. Все ну. зубы можно С проволоку Смотри, Понятно же,
1: что вот, вот эту суму фиговину, которая вставляется в USB, ее уживать не надо, потому что там ничего нет. А все, все, ну, все, все, что есть, оно находится там, где пластик, и под этим пластиком на платке. А там мелкие детали металлические, которые уже можно сживать, и в, в принципе Дор проблем нет. Дорогие
0: не будет. слушатели и те, которые являются читателями журнала «Хакер», когда вы будете жевать, сплевывайте мелкие металлические части. Их не надо глотать. Это совет Маринки.
3: Хорошие хакеры выплевывают. Простите. У нас есть нетбуки,
0: которые выдохлись Выдохлись с точки зрения Синьюса, который, я не помню, откуда эту новость взяла, но утверждают, что все, конец и закат этих самых тонких наступает. Ты знаешь, я вообще к Синьюсу довольно... Ты, я имею в виду всех вас... Отношусь холодно К их прогнозам Но здесь я скорее за, чем против По-моему, таки да, выдохлись Ну да, какой-то хайп Просто этих нетбуков давным-давно уже не выпускает никто
3: Вы посмотрите, все нынешние нетбуки Это на самом деле просто маленькие ноутбуки
4: да, я, все. Я, я тоже заметил, что они как-то подорожали Вот те, что вот в обзорах появляются такие покруче да поинтереснее Ради чего хочется, собственно, пойти заапгрейдить нетбук Он же недорогой, что там, взять 300 долларов, пойти купить новый вот. А они все уже как-то подороже стали И потяжелее Вот этим они очень сильно отличаются, по-моему, от того, что там вот год назад был Вам не кажется? Вы не забывайте еще, что никакого смысла в
3: нетбуках при наличии Простите, я страшное слово сейчас матерное скажу, айпэда Так вот, при наличии айпэда никакого никаких этих нетбуков уже и не нужно, собственно
0: а Я даже скажу больше, поминая плохим словом Эльдара Эльдар, сейчас помяну тебя давай, давай. Я знаю, твое любимое слово это Nokia Нет. Так вот, я вижу, это сам было это было а, У меня все
2: меняется. Как, как у Пети
0: Теперь у тебя Самсунг, любимое слово. Да-да-да. Судя по всему. Так вот, эту самую Нокию я вижу, которая продается в Безбайе, причем стоит на отдельном стенде. В Безбай есть два стенда отдельных для двух компаний. Для Sony, где все соневское лежит, и для Нокии. И вот на Нокии гордо стоит этот нетбук. Мы как-то про него говорили. Ни один живой человек на моей памяти к нему даже не подходил.
2: Ты знаешь, я тебе открою страшную тайну. Больше того, из штатов их везут пачками наши соотечественники по одной простой причине. Там нашли какой-то способ. С контрактом он стоит 299 долларов плюс налог. Не надо подписывать контракт с оператором. То есть ты получаешь симку и каким-то образом избегаешь вот этих платежей пения. Их сюда везут, гравируют клавиатуру, и за 300 долларов это тот аппарат, который в общем-то, приятен. В России его собираются продавать на минуточку от 30 тысяч рублей в апреле. Но мне кажется, это совершенно нереально. У кого-то едет крыша не спеша, но вот...
4: Наркоманы какие-то. Они
0: флешек объелись просто. А вот если к теме возвращаться, все вот эти... Бобук совершенно прав. Все современные мелкие компьютеры, по-моему, под нетбуки уже не подходят там HP-шки, там компаки, я не знаю кто-то, ташибы. Совершенно могучий компьютер с диском, с нормальным с нормальным процессором, только экранчик мелкий. А, а так компьютер компьютером При этом он стоит все-таки почти как нетбук. 400 долларов, ну, видел, за 499. Вот есть специальный отдел в том самом моем, недалеком, без баи, где они стоят рядами. В рядах Asus, там, который, видимо, Типичные представители ESR Типичные представители этого Умирающего с точки зрения автора обзора рынка Они Далеко не на первых позициях
3: Вообще, это такая, такой, знаешь, тренд Отказ от клавиатур, как мне кажется Сейчас происходит Для всех бытовых устройств Обратите внимание, в телефонах клавиатуры Практически не стала я думаю, сейчас просто нормальный ответный шаг, чтобы у нетбуков, у существующих, отпали клавиатуры. Ну не нужны они, mm
0: -hmm. особенно при таком-то mm -hmm. размере. Да не,
2: Бобок, я да. не согласен. Просто ой, на момент, когда рынок растет, он идет сначала вверх, потом он припадает обратно, возникает эта ниша, но ну, будет там нетбуков без, без клавиатуры, хотел сказать, без экранов. Процентов 15-20. То же самое с телефонами Вот сейчас 25% рынка это тачфоны, сенсорные аппараты Дальше они упадут до 18-20 и так и будут жить
3: Ну правильно, но мы же говорим про технику для прогрессивной так сказать. Не, ну уже. среди гиков Кому, да, понятно,
2: сто процентов.
3: Ну, конечно, конечно вот, вот. А что ты думаешь, кто-то кроме гиков будет покупать активно эти, собственно, планшеты и нетбуки?
2: Ты, ты, ты знаешь, у меня мама попросила HP Вот за TX вторым планшет идет, клавиатурный она попросила следующую модель где-то в новостях на CNN увидела при этом когда так. просила она сказала вот фразу тебе в тему про гиков Говорит, ты знаешь мне бы еще чтобы вот если клавиатуру оторвать можно было бы вообще идеально в сумку будет помещаться
3: не не мы уже все поняли что мама Эльдара тоже она не
0: гик это нормально на самом деле ей нужен iPad
1: я вам рассказывала, мне сон приснился недавно, я вспомнила, когда Петя сказал про без монитора, мне приснился сон, что я работала на клавиатуре, в которой был встроенный проектор и, собственно, проецировалось на стену все то, что я пыталась делать
3: Значит, я этот вопрос уже как-то изучал, твоя идея уже запатентована, прости mm. Ты ее не можешь озвучивать в этом кошерном шоу это ладно. Знаете, кем запатентовано? Простите, я что-то в рубке. Что компа нет, компания Atari. Помните, такая была? Боже
0: я мой. Помню, не то слово помню. Я вставлял Atari вот, вот. компьютеры своими руками в игровые автоматы производства. Я не знаю, кто делал советские аппараты. Вот в эти железные гробы вставлял аппараты, прикручивал дисплей. Это был мой один из первых бизнесов. Так что, как я Atari помню Business. Понимаю, да Вот эта компания,
3: компания до сих пор владеет э, Патентом на идею э, Моноблочный
0: компьютер У которого клавиатура и проект. Слушайте, у нас тут странно есть новость Опять же, почему-то синий уз пошел кучей э, В моем восприятии Я не могу в нее поверить Я не могу поверить о том, что твиттер в России За год вырос 26 раз Мне кажется, нас обманывают Специально обученные аналитики Но не может такого нет. Быть.
1: Притом из Яндекса
0: Яндекс, скажи, как, как что вы такое насчитали? Вы до этого вглубь считали, а теперь вширь начали Слушайте, надо просто честно говорить, что это,
3: это, это не такой бурный рост Это просто год назад этих пользователей в Твиттере было просто совсем мало Неприлично мало, их было 7 тысяч
0: Понимаешь, С да? Трудом то есть из этих 7 7 тысяч, год назад было
3: второй... 7 тысяч,
0: сейчас их 183 тысячи, и того их примерно в 26 тысяч раз больше. О, в 26 раз -погоди, больше. Погоди, погоди. Тут сразу какой-то вопрос возникает, репром. То есть год назад каждый второй пользователь Твиттера был подписан на меня и на тебя. А теперь да. на нас подписан, что каждый, каждый 50-й пользователь Твиттера. Мельчаете? Ну как-то -как как uh -huh. так. Это же неприлично. Но ты понимаешь, дело в том, что
3: русские, русскоязычные пользователи, они вообще нетипичные. Потому что, как, как известно... А, мы с тобой, кстати, вышли на норму так называемую. То есть, как известно, каждый второй пользователь э, Твиттера подписан на Эштана Кучера. Вот мы с тобой русскоязычные и Кучера, видимо, вдвоем. Ты, наверное, Эштана, а я, наверное, Кучер. А, потому что, действительно, у нас подписан каждый пятидесятый. Это нормально. Нормально. Будем жить. Скажи
0: мне, дружище, как кучер Эштану. А на кого они еще там подписываются то есть чего они там читают так, такого если нас не читают на печь диденко они подписаны да. немножечко
1: на на меня. они подписаны
3: чуть-чуть на Маринку, на Эльдара, чуть-чуть подписано, но больше всего, конечно, подписано на Женю Козлова. Это Женя это, Козлов, это такой, ему я его
4: Нет, нет, это фамилия у меня. Я с ним познакомился. Недавно. Женя он Козлов, это,
3: это, это, это хозяин да самого дружелюбного Твиттера в, России, в российском сегменте сети. Это такой чувак, такой специальный Твиттер, который ходит всех френдит, а потом ждет, пока его зафрендит в ответ. А он их после этого френдивает.
0: Не, не,
2: он... Нет, он Нет.
3: пишет, он, он хороший, у него нормальный вполне твиттер, хороший. Он правда.
2: ассистента искал, чтобы его да. вести, плохо сказать.
0: Да. Петя, а ты тебе не
2: рассмотрел это работу? предложение, Нет, не
4: кстати? Мне. Не предлагал тебе? Нет, я... Нет я, я, я. с ним вот позавчера познакомился на этой конференции. Нормальный, он хороший человек. Вот у него такое хобби, у него там есть скрипт, который всех все. просто френдит, да и все. А,
1: то есть он тебе работу предлагал. То
4: есть умеет писать скрипты. Он скрипту
3: работу предлагал Да а, Так вот, собственно, собственно говоря вот У Козлова сейчас Ой, я, я уже не готов сказать, но много Последний раз, когда я смотрел, было 20 тысяч Не, 50, а, на где
2: По-моему, под ну, 60 вот, да, уже Давно
3: просто не смотрел Давно не смотрел угу. Так вот, собственно говоря, вот-вот Они все подписаны на него,
0: например У него очень много англоязычных, правда, но тем не менее Люди, которые подписаны которые не подписаны на нас с тобой, Булук, ну, ладно, в крайнем случае на Маринку, Ильдара и Петю, вызывает у меня какое-то подозрение. По-моему, с ними что-то не так. Ну, да ладно, это, это как бы их чисто психологический вопрос. У меня другой момент есть. А вот эти 26 раз в Твиттере подписаны. У нас, кстати, была такая заметка где-то, где-то я сегодня читал, что то ли 80%, то ли 70% всех сообщений это ссылки на что-то в Твиттере. По вашему да. опыту это так? Или я просто не на тех подписан? Да, это правда так? Это да. правда
3: так. Очень-очень-очень много сообщений со ссылками. Тут надо честно сказать, что это цифра не, не по количеству пользователей, а именно по количеству сообщений. Потому что очень много трансляций из блогов, очень много трансляций из СМИ, то есть очень много разных трансляций, в которых, естественно, всегда есть ссылки. Ты же понимаешь mm -hmm. ну да это,
4: это, это же по сути твиттер превратился в такой RSS только удобненький более вот mm -hmm. а твиттер на самом деле это
3: это твиттер это на самом деле на самом деле обычный блог помните как блоги начинались это был список ссылок люди постили интересные ссылки которые они в сети находили так вот это то же самое mm -hmm. а mm -hmm. мне да.
0: кажется для этого как ты говоришь, боя лучше использовать прямо из Гридера. Кнопочку нажал и а слючку. не сильно умные, ты чего? Ага.
3: Вот 100 а ты тысяч человек и Дело в том, что Гридером пользуются, наверное, да, все, я не знаю, все три тысячи пользователей Гридера, конечно же, обязательно пользуются и
0: Бузом. Нет, нет, там нет трех я тебе точно скажу, сколько там, там, по-моему, 1400. Я смотрю просто на того, кто подписан пока. Вот, вот, вот.
3: Так, собственно, я что хотел сказать? Я хотел сказать, что да, вот аудитория Твиттера так сильно выросла. И я считаю, что мы сделали просто феноменальный отчет. Мы прямо провели огромное количество работы. Я прямо очень горд тем, что мы это сделали. Ты, кстати, сам отчет видел? Не, не видел. Я только заголовки читал. Зря, зря, зря. Вот ты на, на сам отчет посмотри, он влазит на одну страницу и оформлен в виде там, 8 или 10 постов в Твиттер. Мы так поэкспериментировали с
0: форматом. Очень красиво, как мне кажется. Вот вот. И mm -hmm. я согласен, что вот Это, это странно, Но ну, с одной стороны С другой стороны, хорошо, все домохозяйки приходят Эльдар, к тебе вопрос, как практически домохозяину Ты-то там уже давно Как любишь ли ты твиттер, как любим его мы?
2: Вот да Я в него пишу О. Звучит примерно так же, как я в него ем <смех> <смех> а, <смех> а, да, пишу в Твиттер Твиттер помогает в каких-то практических вопросах зачастую И очень удобное средство связи, коммуникаций Имея некую аудиторию там У меня за 6 тысяч, по-моему, сейчас подписчиков Удобно делиться новостями, удобно переписываться Действительно, очень хороший сервис Приглашаю всех туда попробовать, во всяком случае и... Да,
3: а, а, собственно, дальше сейчас следует традиционный такой смешный способ, смотрите все внимательно вот. А для того, чтобы зафрендить Эльдара, достаточно, в принципе, зафолловить пользователя Twitter.com/slashbubuk, вот, И там, в принципе, где-то в фолловерах его найдете В масс-фолловерах тогда Хорошо, в масс-фолловерах на самом деле самым главным, самым таким почетным пользователем твиттера сейчас является Петя Юденко, и в принципе до него всем ближайшим
0: конкурентам довольно далеко. Петя, ты такой а Петя
3: там скромно молчит.
0: Зато зато сегодня он хорошо звучит. Хотя и скромно да, его молчит. Его больше хорошо. всех
3: любят, на него больше всех
0: ссылаются, его больше всех ретвитят, и вообще он такой весь из себя. Он там слово есть, такое харизматичная личность. Да, почти да, как я. Да, Слушайте, у Это у там меня... слово «харя» Как-то как померещилось <св> <св> У меня другое <св> удивление <св> есть Ладно, твиттер вырос, как-то мы не заметили Бог с ним Это Яндекс насчитал, на Яндексе Собственно и, и все ответственности А вот то, что Google заявил В последнее время, меня просто э Ввело в состояние некого шока То есть они гордо заявили Что теперь у нас ха-ха-ха Дизастер-пруф А собственно, что у вас было, ребята, раньше? Google говорит, вы теперь документ сохраните. А объясняю для чайников. Ты... Бобу, для пруф. тебя. Так. Сохраняйте документ. Или, как говорят некоторые, документ. И ваш замечательный текст сохраняется сразу на нескольких серверах. А, -а, -а то есть они изобрели бэкап. Они изобрели географическое реданности. Но меня удивляет, а что раньше в Google, у которого облака и все дела, этого не было? То есть, мои документы замечательные и ценные нетленки хранились на одном несчастном сервере за
4: 325 долларов 99 центов? Ну, Какая -то такая
0: точность по ценам?
4: Ну, так да. и есть источники. Слушайте, вот мне это напоминает, знаете, историю с Макдональдсом. Помните, там иногда э, проскакивает какая-нибудь реклама, якобы настоящая, про то, что теперь у нас гамбургеры из настоящего мяса или там какого-нибудь такого. Вот. Ну, ну, раньше тоже, в общем, из мяса были, и там тоже как-то хранилось, но ну, не знаю, в общем, не понял, что они хотели этим сказать а Раньше Если... они были из котлетной массы, это просто не в вот. курсе Где лежали раньше твои файлы?
0: Бобу, где лежали файлы раньше? Когда я храню чего-то на Яндексе, вот скажи мне, я храню в одном месте? Вот просто Минимум в двух Ну, так и должно быть, мне кажется, когда нам говорят в облако, меньше двух не подходи
3: ну, видишь, это разные подходы. У кого, у кого какой подход? То есть мы с самого начала, даже, даже, даже всю нашу почту, я скажу страшная, мы одно время даже спам хранили минимум в двух экземплярах. Ну, на всякий случай. Вдруг это полезный спам. Понимаешь? Да? Спам это очень полезная а, информация. Да собственно и как бы и у нас все так, у нас, у нас страшно к этому подходит, реально страшно, потому что это иногда бывает очень обидно. Сейчас объясню почему. У нас там больше пяти дата-центров и раз, ну, грубо говоря, раз там в неделю, как повезет, раз в месяц у нас проводятся учения, так называемые. Это когда один из дата-центров принудительно
0: отключается. Вот за это я пробивал. У вас там есть инициаторы? Ты, ты знаешь инициатора учения? Конечно. То есть это человек, который неприкасаемый, видимо, да? Да. То есть прикоснуться к нему нельзя и я, я... Прикоснуться можно, но не сильно я, Как я таких не люблю? У нас время от времени бывает Вот эти массовые учения, отключения дата-центра И вот делайте, что хотите Ну что это такое? Зачем себе в Он сам отключится, не надо его отключать Придет время, и он отключится не. сам на самом
3: деле, это правда нам очень сильно помогает, когда это регулярно, запланировано. Ты знаешь, когда, можешь в последний момент закричать, нет, 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 ни в коем случае не выключайте, я знаю, что сейчас сломается, ну и так далее. То есть... Когда это четко запланировано Ты всегда знаешь, как потом вести себя в случае аварии Когда у тебя больше, чем Два дата-центра, когда их больше, чем пять Тем более, ты
0: э, Прямо вот готов к любому к, к, к чему угодно, что может произойти А, подожди, я, я это, видимо, вижу да. главную разницу У нас просто те люди, которые отключают Вот идут отключать и выдергивать провода Это индейцы и На моей памяти, а -а -а. индейцы эти, которые без перьев, два раза вы, вытащили Провода не из тех раутеров Причем не из тех магистральных раутеров Поэтому я сильно напряженно отношусь к таким учениям.
3: Не, не, у нас учение проводится нормальным, цивилизованным образом. Просто нацисты опускают э, линк туда и все, как бы, и без, без проблем. Э, наша задача, как ты понимаешь, сделать так, чтобы все сервисы продолжили работать как минимум на редонле
1: Я поняла, почему новости эту Google запустил. Вот Петя был прав по поводу котлет все-таки. А по поводу того, что виде Google сейчас, вернее, собираются использовать систему интернет-паспортов, и они хотят просто показать, что наши сервера, они очень надежные, и поэтому можно пользоваться интернет-паспортами, ваши данные никуда не улетучатся.
0: Погодь, а паспорта разве это у них? Паспорта это в бывшей Петиной компании придумали. Да, везде паспорта Нет,
1: то другие паспорта А, еще одни паспорта ОАХ, да, система ОАХ, которая удостоверение личности, по которым будут разрешать или не разрешать пользоваться государственными различными ресурсами
4: Слушайте, я внимательно прочитал новость, о которой мы сейчас говорим уже последние пять минут Вот, я все понял, готовьтесь
1: Ты тоже понял, да, давай
4: Вот, это все для того, чтобы замочить Microsoft. Вот. А конкретно, значит, речь идет о, о том, что они хотят корпоративно своим клиентам, да. вот у них есть такой Enterprise Division в Гугле, вот если вы почитаете э, вакансии в Гугле, чего я тут поделал в последнее время почему-то, вот. Там есть такой отдел, который всякими Enterprise-сервисами занимается, типа вот этой э, Платной почтой для как, Корпоративных пользователей и так далее И теперь они должны сказать Своим э, юзерам, они периодически Своим корпоративным пользователям должны что-нибудь Позитивное говорить на языке, который Те корпоративные пользователи понимают И теперь они, значит, им сказали Смотрите, чуваки, вот вы как привыкли Бэкап делаете? Ну, конечно, делайте, вы же Серьезные люди, вот, и мы делаем И точно так же, как, как вы Сто лет уже делаем бэкап, вы к нам приносите свои данные, почту, файлы. Мы их куда-то складываем в сторонку периодически, они там лежат. Но теперь мы стали гораздо круче, чем вы и чем мы раньше, потому что мы делаем не просто бэкап, а, синхронную, это, сам, а, 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 а синхронную репликацию, они это называют. Да? То есть мы берем немедленно и заливаем в тысячу разных мест, или там три, или сколько бы сказал. И теперь мы круче, чем... Чем то, что вы можете построить у себя чем Поэтому идите это... к нам И никто вам не нужен, кроме нас Подожди, а... вам не нужен. Как к этому
0: относится <laughs> Их паспорт То есть ты сделал бэкап, а пока паспорт не покажешь Бэкапа мы вам не отдадим Ну да, это как пойдет <laughs> а, Серьезно говоря Вот эта новость про OIX Open Identity Exchange Я Опять же, полетят в меня камни До момента вот этого выпуска Такого термина не слыхал бог, ты их слыхал, хоть признайся. Ну, это что-то новенькое,
3: конечно же, потому что я довольно плотно слежу за этой темой и пока ничего такого не слышал. Это э, рассказ как раз не про, не про онлайновое так сказать, удостоверение, это м -м, средство привязать конкретного пользователя к его фактическому, так сказать, физическому лицу. Понимаете, Да. То есть это, это не просто средство, которое будет говорить, что Умпутун – это Умпутун, а точно будет говорить, что Умпутун – это Евгений, не будем называть твою фамилию, да?
1: Да Все и так знают.
3: Ну да, он, если он. что, вы легко найдете это в самой защищенной, собственно, самой, самой защищенной и забыкапленной поисковой системе. Так вот, это скорее как бы информация, которая нужна там, где есть платежи, там, где есть налоги, там, где вот все, все такое. То есть это не совсем замена там какому-нибудь интернет-паспорту, Microsoft паспорту. Это замена скорее э 10 или 15 разным местам, где ты должен указать там номер своего социального страхования, как в, в Штатах у
0: вас. Или у нас там номер паспорта. Понимаешь? Понимаю. Я, я кстати, слыхал, вот, Ильдар, вопрос к тебе. Ты ведь лицо какой-то не той национальности, судя по, по имени. потому что... титульный. Ты знаешь, что я имя...
2: недавно ездил на съемки передач на Первый канал, и они прислали машину с водителем. Водитель-пенсионер. Он начал рассказывать, как он очень не любит всех вот по наездам, сюда, при этом он мне звонил, и говорил, это Эльдар Мартазин спрашивал, обращался ко мне по имени, и он говорит, а, вот приедет сюда вот такой-то, ну, например, с именем Рустам, и вот всю дорогу, и потом, когда мы прощались, он говорит, хороший ты русский мужик, Эльдар.
0: Ты смех смехом, а тебя скоро будут дактилоскопировать насильно, так что готовься. В лучшем случае пальцы остаются, а в худшем как получится. Я как раз сегодня такую новость читал. А к чему это я все сказал? А, к Microsoft. По поводу насильно. Microsoft наоборот, решила открыть. То есть люди закрывают, люди судятся. А Microsoft с белины объелась. И открыла технологию, которая довольно-таки любопытная штучка. Такая пике технологии с частичным раскрытием информации по требованию и по разрешению. Я правильно перевожу это все? Кто-нибудь в курсе техники? Ты бы прочитал, так сказать, новость побольше, в смысле, по
3: пообширнее. Осветил ее, потому что я, например, ничего не понял из того, что сказал.
0: Доктор. Доктор, не который болячки лечит, а который криптография занимается, Стефан Бренс, Он основал компанию специальную и придумал технологию u -proof. Технология защищает персональную информацию и является... Ну, из того, что я читал вокруг, не в этой статье, в этой статье, исключительно разговорчики рекламные, так многослойным пирогом защиты информации, где, зная нужный ключ, по желанию того, кто тебе эту информацию дает, ты можешь прочитать те или иные поля в этом массиве. То есть представь, документ, который не полностью расшифровывается с, с парой ключей, со своим ключом, а частично именно та часть, которую посылатель тебе разрешает открыть. Ты Знаешь,
3: я прочитал, собственно говоря, твою новость, которую ты с Security Lab а аккуратненько скопировал, и что-то это мне все напоминает. Это не, не простите, Microsoft Card Space, нет? Да-да-да, Бобок, я сижу
4: и молчу про это, знаешь, уже да. две минуты думаю, Card Space, Card Space. Это, это натурально, самое просто, это, это продолжение идеи Card Space. Ну, там, там не так немножко было, там все-таки было по-другому, а конкретно там отличалось в том, что пользователю, когда он передает о себе информацию, каждый раз предлагается там... Примерно каждый раз предлагается выбрать что, что конкретно он хочет показать Из имеющегося предсконфигуренного набора Но я тоже подумал, естественно, про него
3: ну, то есть я к тому, что вся эта технология, она совершенно не новинка, даже не новинка от Microsoft, потому что у Microsoft уже была примерно аналогичная цифровая технология. Ну, в общем, то, да. что здесь они выпустили технологию ну, на условиях лицензии BSD, я не очень понимаю, как можно технологию на условиях лицензии BSD выпустить, ну, пусть будет, ладно. Они выпустили технологию, которая, в принципе, по функциональности просто полностью повторяет Microsoft Card Space там, в некотором ее...
0: Так сказать, представление Ну вот если бы ты статью до конца дочитал, Бобок Что я понимаю, конечно, слишком круто требовать От всякого ведущего этого шоу Там они ссылаются на целых три технологии Microsoft, а говорят, похоже Сразу не на Card Space И на Federation Service Active Directory И сразу на Identity Foundation Какие-то слова все время приговаривают ну, Не знаю Ты знаешь, да? <шес> а это хорошие слова, приличные в хорошем обществе. Ну well, well, там
4: идея в том, что карт это такая консюмерская технология. Вот вы примерно себе представили, да, что она делает. Вот на самом деле она встроена в винду, начиная с ну висти это есть, в семерке это есть. На самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас в этом самом в нет 3.0, наверное, это есть, я уж не помню точно, вот, ну, в общем, идея в том, чтобы эту консимерскую технологию еще распространить и на корпоративных заказчиков, вот, и на на Enterprise, то есть оно там более и с другими фичами, но примерно тоже вот для enterprise вот. Я ничего, ничего не хочу сказать по поводу Microsoft и u Uproof, но хочу uh -huh. сказать
3: по поводу Пети, который буквально за три недели успел забыть, в какой же версии идет а присутствует этот, так сказать, функциональность. Я не могу, Петь, я перестану тебя подкалывать, я думаю,
4: буквально в следующем же выпуске уже. Ну это бобок, ты помнишь, да, что это было три года назад? Да, я три года назад. Помнишь, эти обстоятельства Я помню, слушай, я помню. гениальный файл,
0: Опять есть тема про отвратная. Ну, не то, что про отвратное, а про то, что наши, наверное, слушатели любят. Но Эльдар, наверное, даст нам ответ. Собственно, как вы вот туда руками лезете, Эльдар?
2: И... Я тебе скажу честно, я лезу Ча? туда руками.
0: Спокойно. Вот финальная версия браузера 10.50, мы эту статью, я эту статью нашел на мобайл Review. То есть, некий автор ваш, твой,
2: Новостник. полез
0: туда, да. поставил... И, видимо, порадовался, потому что написал много хороших слов. К чему? К чему все это? Это что, зачем вы выкапываете?
2: Ну почему выкапываем? Ну, ты сразу так говоришь, опера хорошая компания. Она еще выпустит 2-3 версии, я думаю. Почему нет?
3: Пока закроется. Я думаю, больше. Ты продавал стоп-версия, да? Про версии, да конечно,
2: 1050. Меня больше всего не радует, наверное, да. то, что опера с каждым выпуском ну, доходит до смешного, наш браузер стал еще быстрее. Еще быстрее. Ну, в общем, как-то это все странно.
3: Не, ну, давайте честно скажем, что Opera сейчас очень большой игрок на российском рынке, то есть он, он больше Firefox, чтобы вы понимали. А -а -а. И будет еще таковым оставаться, ну, думаю, года 3-4 точно. Так что тут будет не пара версий, а даже, наверное, больше. А Кстати,
1: чем он совсем лучше Firefox?
4: Понят... Это плохой вопрос. А да, Не надо его задавать ни в коем случае. А,
1: нельзя, извините. Потому что... Ты оскорбляешь
4: Потому... чувства. Нет. Конечно, потому что
3: также можно спросить, чем интернет-эксплорер лучше Firefox, а ведь его больше, чем Firefox.
1: Ага, я поняла все.
3: так вот, он. Не то чтобы он лучше, он, ну, то есть, есть определенные плюсы. Он, правда, быстрее на слабых машинах.
2: Нет, его только что. действительно
3: быстрее на слабых.
2: пытался назвать нехорошим словом, что Обидеть пытался.
0: Каким? Слушайте, а у них там есть технология Opera Turbo. Представляете, вот если у вас модем Зюхель есть, то, наверное, эта технология вам самая новое будет. Оно сжимает на серверах оперы веб-страницы и посылает вам обратно сжатый контент. Но
2: эта мобильная версия, да. она хороша. Маринка, я в твоем смехе слышу иронию. Ты что, оперу не любишь?
3: У нас заболеет. Спокойно.
0: Не деритесь. А технология Юнит, как она называлась? Юните, наверное. Какое-то французское слово. Вот это ЮНИТ мы уже ругали и в прошлый раз. Еще есть какая-то там технология Opera Link. Opera Link. Это я, опять же, читаю вашу, Эльдар, статью. Понять, зачем бы мне переходить на него, я так и не понял, хотя поставил. Почитал статью, поставил. И Как ты поставил ее, прости, на какую операционную систему 10-10 для Мака. На OSTEN последнюю поставила. Это не то я
3: поставил Она, не, она предпоследняя для OSTEN пока ага, То есть то, что я ну, вижу по это... крайней мере, Я
0: проверял вчера, да, и 10.5 еще не было Понятно, то есть я поставил плохую старую версию Но она же 10 с той Но... стороны И 10 с той стороны, я решил, что близко будет у них, ну, Знаешь, да. у них
3: очень большая разница Между минорными версиями, но дело-то не в этом На самом деле ты зря посмеялся, история про Оперу Турбо, она действительно очень похожа на историю Про Зухили, ну ты помнишь, да, что Зухили И тогда считались самыми крутыми модемами uh -huh. То есть да, даже US Robotics Уже считались как-то чуть-чуть после них а, Так вот, с Турбо История действительно очень смешная, я тут просто проводил замеры И оказалось, что действительно Оперу Турбо Работает и на десктопной версии я-то раньше думал, что она только для мобильных предназначена. И реально, как бы, объем контент действительно уменьшается. И особенно хорошо это видно,
0: я сейчас страшно скажу, на Google Reader и на ЖЖ. Подожди, а видно как? Из ну, то есть... того, что оно разжимает на стороне клиента, у тебя CPU заметно прыгает вверх.
3: Ты знаешь, современных, на современных машинах CPU, в общем, это не самый используемый ресурс. А вот GPRS и цены на GPRS в России довольно высоки.
4: Да даже на просто на интернет в регионах Ты встретил среднего вот этого, как бы это по-культурнее сказать, пользователя ВКонтакте из регионов Так он тебе расскажет, как ему опера экономит деньги каждый день на бутылку пива или даже две То есть это реальная экономия, серьезно
2: Они так много сидят ВКонтакте?
4: Они
0: так много много, пьют, ну, пьют, много, пьют, много, пьют много. Просто.
3: В регионах, особенно в западных регионах России Доля ВКонтакте очень большая А это HTML, ну там еще, конечно, музыки а много Вот, но вот, вот они то, сидят из-за фильмов,
2: из-за музыки, из-за того, что... Нет,
3: нет, нет, нет Из-за из друзей. друзей
2: Понятно
3: да, они, они его используют как мессенджеры почту Вконтакте
2: Ну а, вот и, да. я просто столкнулся с тем, ну. что Многие Вконтакте в последние полгода Используют как замену легкую замену Торрентов, чтобы качать Условно говоря, да. фильмы и музыку
0: Лег, Чтобы заменить интернету смотреть, да. Интернету Ну здесь сжатие ну, оперы что? я не думаю, что Особо поможет,
4: вам даже на стороне сервера. Вообще не, по... Вообще не а, поможет А на, на самом деле не важно, поможет или нет, потому что Они веруют, вот, и поэтому Пользуются оперы, это не шутка
3: это, это все правда, да, то есть yeah. это все, как в случае с хорошей религией, тут неважно, помогает или нет, главное верить. Так вот, у них реально возникает ощущение, что от этого все работает быстрее. Но это кроме того, что 10-я 10 опера, она довольно легкая по, как это сказать, -то, по потреблению памяти, потреблению процесса и всего такого, и создается ощущение, что она работает очень быстро. Вот И, соответственно, как бы ты
0: Как ни крутись, понимаешь Фанаты оперы считают, что это самый лучший браузер Слушай, а там и вот это гнусное Изобретение человечества фирмы Adobe Тоже быстро работает Ты про флеш? Ну, флеш он везде работает одинаково плохо но, В смысле,
3: одинаково хорошо, поэтому в смысле, одинаково. А, Даже опера здесь не поможет А как она поможет? Нет, а, конечно Хотелось бы, чтобы помогла к сожалению, вот я, я смотрю на список изменений в 10.5 Понимаю, что в 10.50, как они его называют да. Понимаю, что иде, история про поддержку HTML5 Она там опять, как обычно И э, CSS, CSS3 э, Меня расстраивает, вот простите, немножко в сторону Грешно сейчас это спрашивать у Пети Но давайте спросим да, в правильной пожалуйста. форме Скажи, Петя, а как ты думаешь Когда интернет-эксплорер начнет поддерживать нормальный HTML5? Вот, Хотя бы э... в том объеме, в uh -huh. котором Safari
4: ну вот, вот сегодня у нас какое? Седьмое уже, да, почти. Да, седьмое. Ага. Вот через неделю 15-го Microsoft об этом расскажет. Что он думает про э, то, что конкретно он сделает в E9 и когда он это сделает. Вот э, ну. я... Сразу скажу, что Результаты у вас... Ну, то, что Microsoft расскажет вас, с одной стороны, порадует С другой очень огорчит Вот если кратко и часто А давайте, знаете, давайте в интересную группу играем Смотрите, я знаю отличный способ добывать информацию Петя,
3: давай с тобой поспорим Что в ближайший год
4: В интернет-эксплорере Не появится поддержки HTML5 Как? А год это когда? Вот видишь, я тебя уже делаю до
3: конца этого года HTML5 не появится в интернет Explorer. Спорим? Нет, не появится. Oh,
0: Нет, не черт, не появится, блин. Появится, вот и вытащили него кусок информации.
4: Нет, я тебе не могу сказать, когда выйдет E9. Вот. Я боюсь,
3: что, зная компанию Microsoft, вообще зная, как работают все крупные компании, никто сейчас не может сказать, когда выйдет E9. Ну... <свят> Uh, ну так, в общих чертах. Uh, короче, очень-очень жаль, потому что HTML5 должен двигаться вперед. и, ну, На самом деле, CSS3 должен в первую очередь двигаться вперед, HTML5, в общем, тоже потянется.
4: Ну вот, кстати, кстати из uh, интересных да. вещей, связанных с CSS3 и, собственно, E, вот uh -huh. коллега, коллега Могилевский, он же подтвердил, что к нам приедет, по-моему, на ремикс, который будет в конце апреля, конференция такая, вернее, в мае. Вот, можно его попытать Потому что CSS в интернет Explorer Это он
3: ну, Я думаю, что мы попробуем повторить эксперимент Я как-то брал у него интервью, да, да, он, да. кстати, пользовался Довольно большой популярностью, как ни странно, до сих пор Присылают вопросы и цитируют Всячески его в разных забавных источниках да,
4: По-моему, с Оперой у нас все, Жень, ты знаешь Это хорошо, что а, все а у меня, Можно пару, пару слов про Оперу, если вы Давай, позволите. Скажи, позволите Скажи. Мы просто обычно говорят про Оперу как вот про браузер Там нравится-не нравится, вот интереснее посмотреть На Оперу как на бизнес Вот Я тут как-то пошел, я коротко расскажу Про их бизнес, если вы не против Ну, чтобы знали. «Опера» – это публичная компания, во-первых, да, то есть ее акции на этой самой норвежской городской бирже котируются торгуются вот И, соответственно, подразумевается, что они выпускают ежеквартально, по-моему, в Норвегии. так принято, как везде, отчет. Вот там я прочитал, что пятых их дохода приходится на, на мобильную историю, на мобильную версию браузеров. И 1,5 на монетизацию десктопного браузера. То есть вот там они показывают, ну, там у них поиск стоит Гугла или там Яндекса, может... Или там кого-то еще в других регионах Соответственно платят им за то, что э, Поиск через, встроенный поиск Через Оперу ведет куда надо вот. А то, что касается мобильной истории То она тоже очень большая И вот там они сейчас зарабатывают основные деньги Это вот связано с опером и с опера как он мини называется, да, то есть вот они ходят к мобильным операторам, просят их предустанавливать и зарабатывают на этом, потому что операторы им платят какие-то деньги за это, потому что операторы заинтересованы в том, чтобы побольше трафика по их GPRS и 3G сетям гонялось, потому что пользователи гады платят очень мало денег за голос, за передачу голоса, вот поэтому они заинтересованы в том, чтобы было больше трафика данных. И, соответственно, опера им в этом, в этом очень здорово помогает. И это и в России происходит. Вы видели тут, наверное, недавно с мегафоном они сделали, по-моему, какой-то тариф, там, когда пользуешься оперой, что-то там то ли бесплатный трафик, то ли какой-то дешевый, или еще что-то такое. Вот. То есть, вот деньги оперы на самом деле, это вот не браузер, не, не десктопный браузер, а именно вот мобильный. Вот
3: так. Да, нет, понятно, а десктопный это такой тизер.
4: Да, до кучи А я думаю, Ильдар сидит и
0: хмыкает там в бороду. У него должна быть черная борода и черные глаза, судя по всему. Ты хмыкаешь, Эльдар, когда вот это все говорят, деньги, опера? Ты-то знаешь, что все деньги в Самсунге и, прости господи, ноги ну, сидят. Подожди, я сейчас
2: пристегну бороду свою, челму одену.
4: Вот. Сам пристегнулся.
2: Да. Я теперь в образе могу отвечать. А, нет, есть еще маленькие компании, такие как а, Sony Ericsson, Light. LG. Еще? Подожди, ты
0: говорил как-то несколько выпусков назад, что Sony Ericsson это неправильное вложение, и телефон, который нам бесплатно достался, надо выбросить. Я сам помню.
2: То не вложение это неправильное, но если мы говорим о тех, кого надо любить, и можно любить. Почему нет? Рынок
1: Меня, большой. конечно.
0: Слушайте, у нас тут тем есть несколько еще, но я не знаю, пойдут ли они в этой компании. Например, побочные эффекты распараллеливания, я думаю, стоит перенести на следующий выпуск, потому что ну, вряд ли Как хотите А что, ты готов поговорить о побочных
1: Как хотите
2: А мы готовились
0: То есть, нет, Женя, это правда стоит перенести, мне кажется Изучили все А вот Яндекса, собственно, вирусная технология появилась Я с самого начала закинул этот тизер Как вы до не такой дошли И, собственно, как известно, те, кто пишут антивирусы Это те же самые, кто пишут вирусы Это просто догмат
3: знаешь, там, там все очень смешно, потому что, конечно же, люди э, читают совсем не то, что написано. Это классическая история. Значит, сначала маленькая предыстория. Буквально сегодня, буквально несколько часов назад сижу я в... Одном из забавных кафе на Курской Вдруг подходит значит, молодой человек с девушкой И честно говорит, что он Слушает Радио Ти, а вообще он работает В компании ИСЕТ и тоже делает Свой подкаст Но дело-то не в этом, он в какой-то момент тоже заикнулся Говорит, ну вы конечно там бомбу взорвали у нас тут говорит, все пиарщики прибежали с круглыми глазами Яндекс отказался от антивирусов То есть написал свой антивирус На самом деле все немножко не так Это не антивирус Это собственно антивирусная технология то есть на самом-то деле это просто эм, Давай скажем так Это технология поведенческого анализа Которая позволяет детектить Некоторые э, новые завирусованные страницы Которые не детектят нормальные антивирусы Правильно говорить вот так Так,
0: так, так, подожди Папа, ты с кем разговариваешь? Да. Технология поведенческого анализа Меня сразу тянется к Маузеру Когда я вот такое слышу Вы, собственно, о чем? Если очень коротко
3: мы следим за тем, как работает... Точнее, мы следим за тем, что делает пользователь на сайте Какая информация скачивается пользователю при заходе на сайт То есть, грубо говоря, какие файлики скачиваются, скачиваются ли случайно пользователям в, в файлики при заходе на сайт Мы следим за тем, не редиректит ли пользователя с этого сайта на какой-то другой Ну и так далее то есть методика на самом деле очень То простая вы не поведение пользователя
0: отслеживаете А поведение того, куда Нет, он конечно. ходит Поведение сайта К большому счету А тут страшно звучит Ты... за пользователем нам, нам хватит того, что за нами Google следит Еще и Яндекс будет следить так, значит, забудьте, за вами следит,
3: следят все За вами следит Microsoft с Интернет Explorer э, Ну и, понятно, Moco с э, Firefox Я уже молчу про Google с его Chrome За вами следит э, в российском сегменте сети или в интернет за вами следит э, тот же самый Google с его счетчиками AdSense или там Яндекс с его счетчиковой метрикой. За вами
0: следят все, просто все, все, все что можно придумать, все за вами не, вот Не надо вот этих вообще Не за всеми за нами следит Интернет Explorer. Только за некоторыми из нас. Петь, за тобой он еще следит?
4: Ну, конечно. А я думал, за тобой только Safari теперь стоит. На его
3: макосе интернет-эксплорер прекрасно работает.
4: У меня после работы в Microsoft остался ящик значков с логотипом интернет-эксплорера.
3: По-моему, неутвержденных маркетингом, если я ничего не путаю. Сейчас я попалю, кажется, Петю. Так вот... Так вот, собственно говоря...
1: А вы живете в... вместе просто?
3: Нет, мы живем по отдельности, хотя встречаемся. А, так хорошо. вот, э, э, дайте, дайте я все-таки выскажу свою глубокую мысль. Дело в том, что я не знаю, как у вас там в Америке, а у нас в Советской России, что называется, Google следит за тобой. Э, от этого никуда не денешься. Привыкните к тому, что на самом деле, так как на большинстве сайтов в интернете, ну не на большинстве хорошо, на половине примера сайтов в интернете установлены э, те самые контекстные блоки э, Google AdWords, или там AdSense, у кого как у, в зависимости от что называется, так вот, все ваши переходы Google прекрасно знает. Каждый раз, когда вы заходите на сайт с Google Adsense, Google прекрасно узнает, что это ты пользователь, такой-то живущий по такому-то адресу. А по такому-то адресу он точно знает, потому что ты на Пикассу загрузил фотку со своими GPS-координатами. А, точно знает приблизительный твой уровень дохода и всякое такое.
0: А мы, мы э... им еще жизнь упрощаем, прописываем 8888, куда надо.
4: Да, да, это да. Это, ты, это вы
0: упрощаете, а я нет. А ты пишу 8844. А, да, я понял. Я пишу 4222. Это кто? Но
3: это просто такие открытые DNS сервера, которые тоже собирают информацию, естественно. Так вот, собственно, используя вот примерно такие технологии, то есть, конечно же, это по большому счету технология так или иначе слежки. Именно так или иначе имейте в виду. То есть ни за кем конкретно, в данном в данный текущий момент я не слежу, хотя было бы, наверное, интересно. Ну и все, собственно говоря И это, такой, это такая аналитика, которая позволяет э, Обнаруживать э, Те, ну давайте скажем, вредоносные программы Которые антивирусы еще не знают Естественно, большая часть Этой информации сливается и антивирусным компаниям В том числе э, и, Но при этом мы как бы первые Оказываемся в, первые, Первыми узнаем о том, что происходит Про историю с ООН ты знаешь, нет? Говорят, да, говорят, Яндекс заразил ООН, я читал да, это была отдельная замечательная история Сразу после того, как мы его выкатили Люди там обнаружили, что Яндекс не дает перейти на сайт ООН И предупреждает, что там вирус Тут же мне понравилась реакция гиков Все гики вокруг тут же закричали а, -а, -а Яндекс не дает перейти на сайт ООН Гады, сволочи, уроды, научитесь нормально программы писать Что вы думаете? Естественно, выяснилось, что на, на сайте ООН действительно оказался вирус ну то есть там классическая история, там оказался и фрейм, который ведет на страницу, на которой расположен вирус. Но вообще
0: вы меня этим разочаровали, Яндекс. То есть Почему? я думал, Яндекс действительно за голову взялся и понял, куда не надо пускать приличных людей. И начали, начали Суана, потому что туда приличные люди ходить не должны. Организация такая. А оказывается нет, оказывается вирус, видимо, был в самом деле. Вирус действительно был в
3: самом деле, и ну, тут вот многие у нас в чатике намекают, что он это вирус сам по себе. Я не знаю, как, как там, в общем, произошел, произошло, так сказать, детект, потому что я не очень за этим процессом следил. Можно спросить у ответственных лиц, так сказать. Но сам факт, что действительно на сайте он обнаружился вирус, который, про который раньше никто не знал, вот он, как бы, есть такой факт. Есть. Учитывайте. Если что, я думаю, этот вирус использовался, чтобы он за вами следил. Слушайте, у нас есть
0: жирная тема, которую я даже не знаю, кто. Не покроет, покроем-то мы все А кто защитит честь Microsoft В этот раз И... Ильдар, только на тебя вся надежда ну, Потому что Петя дьявола. Петя будет молчать У Microsoftа чего-то со статистикой Не так, то есть статистика У них какая-то не Прямолинейно распределенная Какое-то гауссовское распределение статистики Выбора браузеров Получилось, как так вышло Почему, кто Маринка, расскажи, о чем, собственно, я тут лопачу.
1: Дело в том, что всем уже известно, мы это уже разговаривали, об этом разговаривали в прошлых выпусках Радиотов, что с 1 марта Windows должны предлагать пользователям стран Евросоюза окошко выбора альтернативного браузера. То есть там 12 браузеров должно быть. И, естественно, это все запустилось с 1 марта. И дело в том, что подсчитали, что банально те 7 браузеров, которые Которые не входят в первую пятерку Они практически в эту пятерку Никогда не попадают по статистике Которые проводили разные там Исследования И точка choice.com Кстати, можно увидеть окно браузера выбор. В общем, какие-то какие люди Проводили это исследование, я сейчас не вспомню И получилось так, что В первую пятерку практически все время попадают Только Chrome, Safari, Opera Firefox и Explorer. Чаще всего на пятом месте оказывается Explorer. На первом месте Chrome. На втором опять же Chrome. С равной долей вероятности. На третьем месте Chrome.
0: Опять Chrome. Погодите, у них что-то со статистикой явно. Я не так, как это на всех местах сразу. Вопрос-то у меня в другом. Ну, ладно. Может, это ошибка? Потому что злого умысла. Где тут они злоумышляют, что хром на первое место вылазит чаще, чем надо?
3: Слушайте, слушайте да, мне кажется, это классическая программистская ошибка. Я уверен, что они сделали 100, 100 так сказать, замеров, и после этого построили свою вот, эту статистику. Я Только думаю, они тысяч, просто но... забыли проинициализировать генератор случайных чисел. Ну, давайте, давайте, давайте пойдем сначала от противного, да. Давайте возьмем противного. сначала, так сказать, конспиративную теорию от противного, да, и решим, что это Microsoft так, специально так делает. Тогда я думаю, что вот, вот в чем дело. Они специально поднимают низкопопулярные э, браузеры для того, чтобы откушивать долю Firefox. Потому что нормальный человек все равно поставит и Е.
1: Но, подожди, низкопопулярный получается, что окно браузера выглядит следующим образом: оно, во-первых, идет вширь, а не вниз. Ну, список. И в экран помещается только 5 браузеров, в которые однозначно входят в Explorer. Остальные 7, они в принципе не попадают, чтобы их увидеть. То есть малопопулярные браузеры, их просто не видно и нужно прокручивать это окно для того, чтобы их увидеть. Поэтому твоя теория как-то хромает. Нет, ну, можно мне
2: задать вот глупый совершенно вопрос? Бобу, наверное, меня поддержит. А я думаю, на эту страницу заходит сотни тысяч посетителей, в принципе. Ну, там миллионы, наверняка. Вот та выборка, которую делали эти странные люди, она случайным образом несколько десятков тысяч раз посещала ресурс и фиксировала порядок отображения браузеров. Вот несколько десятков тысяч раз, я боюсь, что... Ну, во-первых, больше им бы не дали, потому что это был... Дидос, фактически, их бы откинули. Видно было бы, что робот ходит. Ну, не ну DDoS, просто дедос, ну, да. Их бы <смех> откинули. Это первый момент. Второй момент. На посещаемости вот этой страницы вот считать за статистику там 10 тысяч, даже 20 тысяч посещений с неким разбросом невозможно. Это не статистика. Там, ну, вот кто знает статистику, выстроить ничего нельзя, потому что там, меньше процентов, фактически.
0: Погоди, погоди, а телевидение строит статистику на десятки миллионов, глядя на тысячу человек? Все
2: правильно, это выбранные тысячи человек, у которых есть соцземный профиль, которые понятны, то есть они такие же, как э, те люди, которые их окружают. Вот и все.
3: То есть ты защищаешь, они в среднем представляют выборку, которая, как бы, репрезентативную выборку, которая представляет окружающую, так да, кстати, аудиторию. Именно. В случае с... Да. в случае с э, одним конкретным человеком который там 5 тысяч или там, 10 тысяч раз нажимал на кнопочку refresh
0: конечно же он не представляет из себя репрезентативную выборку ни разу. Короче, вы оба а -а -а. говорите о том, что не умеет мерить, а Microsoft, в самом деле, честная компания. В самом деле, нет, еще год да, я подождите, и нет, будет вам нет, все ровно.
2: не не я вот как адвокат дьявола хочу сказать, даже то исследование, которое они провели, интернет-эксплор на пятом месте. Ну, вот как бы придраться уже даже здесь невозможно. Я бы, наверное, за живопырок выступил, там 12 браузеров. Мне очень обидно, что такие экзотические браузеры, как... Даже не знаю, тут нет названий. Но я, я видел список, некоторые названия я просто не знаю. Вот жалко, что... Ну, например, да, что их не выводят в первые пятерки. Но, с другой стороны, зачем мучить пользователей? И то, что их тут нету, мне кажется, это плюс.
1: Подождите, подождите секундочку, я просто заметила сейчас такую вещь. Я в чате кинула ссылку на вот этот вот браузер choice.eu, и там каждый раз, когда обновляешь страничку Сначала на первом месте появляется интернет Explorer 8, А потом как-то страничка обновляется И он перескакивает на другую позицию То есть практически все время он показывается Сначала на первом месте, а потом перескакивает Это что вообще такое? Ну,
0: а кто бы хотел, ты бы хотел, чтобы там прыгал К миллион туда появлялся Или, прости господи, флог Не, по-моему, правильно они выбрали Я бы еще из этого списка оперу убрал бы ну, поставили оперы. Надо было 5... это Ты оперу-то убрал бы. Ну, ну а что, к миллиона убрать и оперу убрать? Они в моем понимании одинаковы. Хотя нет, там есть Эльдар Прав, гораздо более крутые браузеры. Например, Sleep Слипнир. Я первый раз такое слово слышу, или Green браузер Наверное, очень мало электроэнергии потребляет. Точно, Green веб-браузер. Слушайте, у него там все черный, наверное, и, и, и очень редко белый элемент встречается. Надо поставить. Знаете, мне все это кажется немножко. Эм, как бы это сказать,
3: немножко конспирологическим, потому что и по непонятной мне причине сайт browserchoice.eu не принадлежит Microsoft. -у. То есть сервера у него, безусловно, Microsoftские. Но вообще-то, как бы ничего не подсказывает, что это сайт компании а он Microsoft.
2: не принадлежит компании. Я думаю, он принадлежит Европейской комиссии, которая.
3: Ну и все, о чем, о чем мы тогда обсуждаем? И Microsoft тут вообще не при чем, это делал Евросоюз. Не,
2: не, это сделал Microsoft под давлением Евросоюза, за свои деньги причем.
3: Под давлением Евросоюза. Ну, не под я давлением, смотрю на я имею в виду, да.
2: когда закончилось судебное разбирательство, компании обязали предпринять ряд шагов, но при этом... Никто не проговорил Ну вот механизм, который был проговорен Вот он, мы его видим, собственно говоря По-моему, без... Давай... безболезненно И вот это все разбирательство но ну, Оно никому
0: ничего не принесло Давайте последнюю тему на сегодня Потому что она анекдотичная Google, видимо, посмотрел фильм 2012, знаете такой фильм Про конец <святый> света ага. И начали смело делать обзоры на 2013 год Х -х, Конечно, умные такие Можно что угодно Предусмотреть и придумать, потому что в мир это не будет в тринадцатом году. И, конечно, дескопные PC будут релевантны через три года. Я с ним полностью согласен. Нам не до дескопных PC будет.
3: Маленькое вступление в сторону, пока мы не начали обсуждать эту тему. Ты просто не в курсе, дело в том, что индейцы, какие-то вот наследники индейцев мая подали уже в суд на кучу компаний, которые, значит, и промотировали этот 2012 год в качестве конца света, на тему того, что вообще вы неправильно читаете календарь мая, а там написано, что в 2012 году человечество ждет
0: новый пик процветания, то есть новый, новый подъем, так сказать. Так что имей в виду... В общем, а церковь тоже подала... Подал... Ты знаешь, да, что церковь, которая в Рио-де-Жанейро подала на 2012 год фильм, иск по поводу того, что изображение статуи Иисуса Христа, вот этой большой, ревской, это нельзя показывать без особого разрешения. Даже если вы ее сами смоделировали. Ну вот, а вы говорите мультитач. Короче говоря, Google утверждает, что через три года... Не будет ни телевидения, нет, не будет ни кино, не будет ни театра, все заменят телевидение. Так было сказано в источниках. Ну, как-то так, да. И будет что? Один онлайн будет, если доступные не нерелевантны. На чем мы все будем? На телефончиках, которые сидят в онлайне, на Apple iPad, на вот этом гнусном слове, и на прочих таких решениях, которые как бы не до компьютеры. О а чем мелочиться-то? Давайте сразу в морг проецировать. Бояться.
4: Нет, нет через две года я предлагал, когда я в прошлый раз к вам приходил, я предлагал, может быть, вы прослушали, но моя значит, прекрасная идея. Надо ее запатентовать, кстати, тоже. Звучит так, что должен быть экран вот, и должно быть три кнопки: веселый смайлик, грустный смайлик, и заплатить. Вот этого достаточно.
3: Не, ну это известная история, да. Вот про тебя уже даже, тебя уже даже в Твиттере цитировали. Представляешь, да. в самом Твиттере один из 183 тысяч человек.
4: Но мне тут, кстати, так один вот. большой интернет-бизнесмен сказал, что э, заплатить кнопку делать не обязательно. Надо, чтобы при нажатии на смайлик сразу платилось. На любой, да? На веселый или на грустный Конечно, Конечно.
3: Да, я думаю, что это все, все гораздо проще, можно ввести помесячную оплату, вне зависимости от того, нажал ты или нет Давайте пойдем дальше И вообще с налогов
0: братья. Они -то вообще пошло. о чем если... говорят-то, вот да. эти ребята? Я не понимаю, о чем они говорят Google утверждает, пошло туда вдали, говорит, что мы на пороге революции Я, в принципе, с ними согласен, что революция не за горами, вот март месяц, вот-вот она революция это самая выйдет, но до такой ли степени
3: я думаю, что насчет трех лет они очень сильно ошибаются, потому что вообще смерть э, десктопных PC э, обещают нам с 90 какого.
0: Ой, я уже не очень помню, с 92 что ли года. В общем. Net PC была самая известная смерть да, PC, да, От да, компании, да, да, которая да, да. больше не существует.
3: И это обещают, в принципе, каждый раз, когда изобретают какую-нибудь новую шнягу. Популярные, смысле, массовые ноутбуки, все, скоро смерть PC. Интернет в телевизоре, все, скоро смерть PC. Я не знаю, там скоро появится, я не знаю, там, ПСИ с интернетом и вообще компьютером в машине, все, смерть PC по-любому наступила. Так и представляю себе, знаешь, огромные офисы, в которые все заезжают на
0: машинах, прямо со своего кар ПСИ работают. Мне кажется, Эльдар как раз за смерть PC, потому что что у них там на телефончиках считается, вот я, я слыхал, считается, что все нормальные люди исключительно телефончиками пользуются для ображения по интернету. У них такая особая выборка нормальных людей.
2: Ты знаешь, на самом деле много, много людей пользуются все чаще и чаще телефонами, и как прикроватными устройствами у меня лежит iPod Touch, рамка, я уже говорил, но ну, еще пару других устройств, Аккумуляторы садятся, ссылки везде есть, периодически раз в неделю я их стаскиваю в кабинет и заряжаю, но, скажем так, это действительно удобнее, чем залезать с ноутбуком или чем-то подобным удобнее
1: Да, он греет сильно.
2: Ну, во-первых, греется. Во-вторых, у меня часто со мной ребенок лежит рядышком там в соседней кровати. И поэтому...
3: Тоже греется.
2: Ты знаешь, да, иногда греется. Но хорошо, что не так часто. Что болеем мы редко. Но в целом вот это удобно. Плюс в мегаполисах люди стали немножко зависимы от информации. Будь то ВКонтакте, Одноклассники, почта. Поэтому они вылезают постоянно в сеть со своих мобильных устройств. Это уже в, даже в метро, в московском, я это замечаю все чаще и чаще.
0: А я тоже недавно вот присоединился к числу вот этих, о которых ты говоришь, Эльдар, пользователей мобильных устройств. У меня у комкаста перестал работать интернет. И в доме не оказалось интернета вообще. И вместо того, чтобы идти в автомобиль за 3G карточкой, думаю, я запущу сейчас iPhone и все посмотрю. Кошмар какой-то То есть после нормального устройства Айфоном, конечно, можно попользоваться Чтобы телефон найти саппорта Который чинит настоящий интернет Но жить бы в этом Даже короткое время я не смог
3: Ой, мне кажется, ты знаешь Мы так хорошо покрыли все наши замечательные темы Что, по-моему, пора заканчивать Как говорится, пора сворачиваться
0: Я согласен И я думаю, стоит немножко сказать про темы наших слушателей Потому что они старались, писали Читали, я, собственно, на это и намекал. Я пытаюсь первая... открыть хром, а ты, Маринка, пока расскажи. А я,
1: я уже открыл, да, первая тема от Ок о том, что Jobs объявляет двойной HTC, но мы ее уже обсудили в самом начале. Яромакс нам рассказывает про то, что Intel продемонстрировала 48 ядерный процессор. Вот Сейчас я пытаюсь найти эту новость Это прототип, я, я так понимаю, что это на Цебите, на этой выставке Эээ, Да, в общем, провели на, на, на этой выставке испытания энергопотребления этого процессора При максимальной нагрузке оно составило всего 75 Вт То есть это прототип облачного компьютера И каждое ядро является независимым программируемым И также... В процессоре реализована эффективная система, как я уже говорила, энергопотребление. Ну и, собственно, пока все по информации об этом процессоре. К сожалению, представители корпорации не, не назвали даже предположительную дату возможного коммерческого производства 48-ядерного этого процессора.
0: Слушай, подожди, подожди, я тебя остановлю. Я только что странное заметил. Я запустил Chrome. Зашел в Chrome на сайте к RadioT-com. Вы знаете, чего она теперь пишет? Оно мне пишет no. This page in Russian. Хотите протранслировать ее? А, да. Как
4: он меня достал этим одно время? Я потом как-то смог убить это.
0: Это че, Новая фича такая в хроме, видимо, появилась. Он умеет теперь что угодно, куда угодно транслировать. Да, ты попробуй переведи, знаешь? Я давно так не ржал. И смеемся на наших темах. Давай, Маринка, дальше, что там у нас хорошего? А, кстати, Следующий... по, поводу, по, по поводу ядер. Да. По, по поводу ядер, да, еще у меня есть Сопутствующей информации. Они собираются, я где-то читал, 8-ядерные бытовые процессоры выпускать у Intel, да? Какой-то новый процессор вроде вышел, следом за AMD. Слушай, да. я не
3: понимаю, зачем они, куда они гонятся? Вот что такое 8? Зачем 8? А так, так, Надо 5. Так не, раньше
4: уже понимаешь... красиво, ну. Раньше, раньше они могли э, все там, вот, там совершенствовать технологию производства, и эти все там нанометры уменьшать и э, гигагерцы раскручивать. И теперь все конец, значит, закон Мура ставится под э, вопрос, вот, поэтому им надо побольше ядер. И, а я тут недавно ходил на презентацию Intel, и я понял, что они очень боятся того, что они ничего не смогут сказать о том, что нового у них появляется. Да? То есть, ну, конечно. Да. Они, они уже такое там находят. То есть вот они показывают какой-то инкодинг HD видео. Кто из вас кодил HD видео, кстати? У меня такое ощущение, что мы с тобой были на одной и той же презентации. Не ну, тебя там не было, но мне кажется, они просто на всех одно и то же рассказывают, а причем много лет. То есть они повторяются, потому что ничего нового особенно не изобретено. Я кодил HD-видео. Да, я про тебя подумал, да. должен
0: сказать, что время кодировки все еще меньше, чем время аплодинга на YouTube.
4: Ну, вот. Хорошо, да. Намек понятен. Я про 75 ватт хотел сказать. Я вот на той же конференции поговорил с большим техническим человеком из Intel, и он мне рассказал, что в этих самых крутых их процессорах, которые есть, серверных многоядерных, там, соответственно, 130 ватт на данный момент потребления, а в атомах, которые в нетбуках стоят, там 2 вата. То есть вот такая вот разница, она очень большая. А тут, получается, 48 восемь ядер и 75 Вт. То есть это не очень, как-то очень хорошо поработали это получается, что-то очень такое сделали. не очень изделили. хорошо
3: поработали, и вообще экономия электроэнергии, это очень-очень богатая тема, потому что сейчас, ну, так как на корпусах экономить уже не очень получается, то давайте хотя бы на электроэнергии сэкономим. Потом еще снова пойдет очередная война про экономию э, обогрева, в смысле про понижение нагре нагрева, господи, процессоров. Примерно такие дела. То ну, есть вообще Intel, конечно, движется вперед, просто движется в очень странном направлении.
1: Ну, надо вот. как-то двигаться.
3: Конечно, надо продавать процессор. Вот
1: Опять же, тот, тот же Eromax сообщает нам забавную очень новость о том, что Microsoft попросила не нажимать кнопку F1 при пользователе Windows XP. Э -э связано это с тем, что обнаружила уязвимость, которая... Он позволяет запустить код при попытке вызова помощи, то есть злоумышленники, вредоносники создают особый файл, у которого расширение HLP, HLP и выводят окно с просьбой, собственно, прочесть эту справку и, и запускается код, вот, вредоносный этот, вредоносный. Вредноносный И, э, uh -huh. и заражение грозит пользователям XP У которых сервис пак 2 и 3 И также Windows 2000 2000 сервис пак 4 И нескольким версиям Windows Server 2003 Vista и 7 это не грозит И также в этой новости сказано забавное Что следующий плановый апдейт Выйдет 9 марта И до тех пор специалисты по безопасности Не советуют использовать Интернет-эксплорер, а просят использовать Какой-то другой браузер вот я бы, наверное, ну... сказала, Петя прокомментирую, но...
4: Я, я всегда рад, на самом деле, если что-то за Майкософт надо сказать, я могу, оговорившись как-нибудь, что я к ним отношения не имею. Вот. Ну вот, то есть, если появляются какие-то уязвимости, единственным средством борьбы с которыми, или там, желаемым средством борьбы с которыми ну, в настоящий момент являются именно такие, то почему бы и нет? Главное, чтобы пользователи были довольны, да? чтобы они а, любили а, операционную систему, какой, которую пользуются, и в следующий раз тоже за нее денег заплатить. Поэтому, в общем, если ты им даешь средства, где избавиться от проблем, то почему бы, в общем, так не делать и не ну, пользоваться? Ну, не знаю, этим вот, средством. Вот,
1: вот я обычная домохозяйка, и, например, и у меня нет другого браузера, кроме эксплорера и я, в принципе, могу себе не представлять, как поставить другой, и тут мне говорят пользоваться другим, я вообще выключу компьютер и убегу от него подальше. Чтобы да, да, да. Ничего да. не случилось.
4: И, ну, ну да. Еще хочу спросить, когда ты последний раз F1 нажимала.
1: Я, ну, у меня как бы нету Windows, поэтому...
4: Нету такой кнопки на наших маковских клавиатурах. Нет, я вижу, есть. Поэтому, когда я
3: предлагаю выйти из интернет Explorer, она в панике убегает. Я
0: понимаю, потому что не знает, где Слушайте, а тут тема такая с минус четырьмя плюсами. Замечательная, как только добавилась. Оказывается, вышел Mercury 15 пока мы с вами разговаривали разговор. И там есть замечательная функция, минус B добавилась для клона. Боб, крат ли ты этому? <свят> Минус би что делал? Минус Би позволяет заклонировать конкретный бранч.
3: А, понял. Кло Клон в смысле конкретного бранча. Ну это прикольно, конечно, хотя мне кажется, что гораздо правильнее было обсудить, например, эм, поздравление девочек с 8 марта.
0: А есть там такая тема? <свят> да. Давай. Набрала 14 к... голосов. <свят>
1: да.
4: Ну,
0: обсуждай, раз это было
1: поместнее. Поздравляю
3: поздравлять? Ну, я или считаю, Гика, девочку Что... с 8 марта нужно поздравлять так, как обычно. Дорогие женщины, поздравляю вас! И да, кстати, девочки и бабушки, поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, творческих и всяческих узбеков
1: и всего такого. Ваш винни И Всего такого.
0: И я думаю, вся мужская часть присоединяется к этому. И я думаю, сегодня мы даже не станем обсуждать тему. Какой пол лучше? Потому что сегодня понятно, какой пол лучше, а завтра видно будет. Хорошо.
3: Всем пока. Я надеюсь, что мы с вами на следующей неделе обязательно услышимся и вообще как-то чуть не сказал, держите руки на додеял. Поздравьте, поздрав... поздравьте не всех не девушек, пожалуйста.
2: Да,
3: поздравляем, да, поздравляем. Всех я, я всех хочу
2: поздравить. Маринка, я их после шоу отдельно поздравлю, можно? Хорошо, М -м, хорошо.
0: Черт, жалко, что я пропущу. Я тебя запишу, да. я
2: передам тебе.
0: Я послушаю. Мы действительно на этом завершаем наши разрешенные речи, потому что по два часа времени, и Бобук собирается куда-то слинять. Был, кроме этого самого Бобука, была, конечно, Маринка, был у нас гость, дорогой Эльдар. Непонятного национальности, еще менее непонятного вероисповедания. Был Петя, с которым тоже мало чего понятно, но тем не менее мы их. Всех рады видеть всегда, везде и часто. Пока-пока. Спасибо, пока. Пока.
4: Счастливо.